1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast heißt Dr. Daniele Ganser, den wir in Basel hier treffen. Guten Tag, Herr Ganser. Guten Tag. Herr Ganser, hier in Basel treffen wir uns zum wiederholten Male nur diesmal mit Kameras. Sie sind Historiker, Sie haben ein namhaftes Buch geschrieben, nämlich NATO-Geheimarmee, das ist, glaube ich, vor über zehn Jahren erschienen. Das ist mit Ihnen gemeinsam durch die Decke gegangen. Wir werden auch darüber reden. Aber was wir interessant finden, Sie sind eben nicht nur Historiker, Sie kümmern sich sehr, sehr stark um Energiepolitik und Sie sind Friedensforscher. Mhm. Historiker? Energiepolitik und Friedensforscher. Das sind alles Themen, die uns beschäftigen. Aber erst einmal, wie hat das denn miteinander zu tun? Warum ist das in einem Titel bei Ihnen?
0: Also angefangen habe ich als Historiker. Das heißt, ich habe einfach mal geschaut, was ist in den letzten 100 Jahren passiert. Das ist etwa die Zeit, die mich interessiert. Über Mittelalter, Antike, weiß ich nicht so viel. Aber ich bin spezialisiert eigentlich für internationale Zeitgeschichte von den letzten 100 Jahren. Mhm. Und da habe ich einfach herausgefunden, dass das Energiethema schon ein ganz zentrales Thema ist. Das merkt man auch heute, wenn man sozusagen die öffentlichen Debatten in Deutschland über den Atomausstieg oder über Windenergie oder den hohen Erdölpreis 100 Dollar oder die, die explodierenden Förderplattformen im Golf von Mexiko oder die Atomanlage, die explodiert in Japan. Das heißt, Energie ist etwas, das uns im 21. Jahrhundert ähm, sehr, sehr stark beschäftigen wird, das ist klar. Mhm.
1: Und das heißt dann der Kampf ich, um Energie auch?
0: Ja, für mich ist es eben letzten Endes ein, ein Krieg um diese Ressourcen, den man beobachten kann, der aber hier eigentlich in der Schweiz, aber auch in Deutschland und in Österreich so nicht kommuniziert wird. Das heißt, Sie lesen ja eigentlich nie in den, in den Schlagzeilen, äh, jetzt führen wir wieder Krieg um Erdöl. Das wird so nicht kommuniziert, sondern man führt zwar irgendwie Krieg, aber das ist immer eine diffuse Sache. Man muss plötzlich irgendwie am Hindukusch sein, weil da ist ein Terrorist. Und, oder man muss jetzt halt Libyen bombardieren, obwohl die gerade für die Schweiz zuvor eine, der wichtigste Erdelieferant waren. Und plötzlich ist man im Irak wegen den ABC-Waffen. Da wird ja eigentlich immer etwas erzählt. Mhm. Und da ist meine Aufgabe als Historiker, das zu prüfen. Und beim Irakkrieg war es sehr einfach. Das war Lüge. Das heißt, die Administration Bush hat gelogen, die Administration Blair in Großbritannien haben gelogen. Die beiden haben eigentlich den Angriffskrieg geführt, 2003. Und dann nehme ich die 100.000 Toten, es sind auch mehr, aber das ist etwa diese Zahl, die sich jetzt etabliert hat, die 100.000 Toten im Irak und rechne sie direkt zu der Rubrik Erdölbeutezüge. Oh. Sie nennen
1: es wirklich Erdölbeutezug?
0: Ja, ja, weil, man muss sich schon vorstellen, wir brauchen pro Tag 88 Millionen Fass Erdöl weltweit. Was bedeutet das? Das sind 44 Supertanker.
1: Was bedeutet denn so ein Supertanker?
0: Ein Supertanker hat zwei Millionen Fass und wenn Sie auf dem Supertanker von, von, von hinten nach vorne gehen, äh, dann müssen Sie ein Velo haben. Also mhm. die sind riesig. Ja. Und äh, man kann jetzt nicht sagen, gut, im nächsten Jahr versuchen wir es mal ohne Erdöl, mal schauen, wie es läuft, denn dann läuft es überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, wir beide, wenn ich das so sagen darf, sind sozialisiert in einer Zeit, wo einfach das Erdölangebot stetig ausgeweitet wurde. Vielleicht als Vergleich, am Ende des Zweiten Weltkrieges brauchten wir weltweit 6 Millionen Fass, 1973 waren es dann schon 50 Millionen Fass und heute sind es 88 Millionen Fass. Das ist immer pro Tag. Mhm. Und ich meine, zu einem Fass hat man noch einen Bezug, das sind 159 Liter, die kennt man noch, die Fässer. Ja. Die stehen mal in einer Bar oder in einer Tankstelle. Ja. Und, und von diesen Fässern, wenn man sich das bildlich vorstellt, die müssten wir nicht so aufeinandertürmen, ja. 88 Millionen, aber nicht pro Jahr, pro Tag. Mhm. Und das heißt, wir sind hochgradig erdelsüchtig. Mhm. Äh, das, also
1: das ist das Heroin unserer Industriegesellschaft.
0: Ja, es ist so. Es mhm. hat uns reich gemacht, es gibt uns die Mobilität, es gibt uns natürlich mit EasyJet können wir für 50 Euro nach Barcelona fliegen, wir können die Häuser heizen mit dem Erdöl. Das sind wie verdeckte Sklaven. Also die, diese, wenn sie einen Bagger haben ohne Erdöl, dann, dann, dann taugt der nichts. Wenn ja. sie einen Panzer haben ohne Erdöl, dann funktioniert der nicht. Ja. Und früher hatten wir die Sklaven, die auf den Galeeren, auf den Kriegsschiffen in der Antike gerudert haben. Heute haben wir das Erdöl. Wenn sie, ich, ich, ich baue jetzt gerade mein Haus um und ich habe gewisse Arbeiten von Hand gemacht, also mit einer Schaufel, mit einer Garete, gewisse Löcher gebuddelt. Das ist super anstrengend, wir können uns gar nicht mehr erinnern. Und dann habe ich mir einen kleinen Bagger gemietet und habe mit dem gebuddelt und dann ist einfach ein bisschen Erdöl ein bisschen technisch zusammengemixt und, und, und schon bewegen sie Tonnen. Mhm. Das heißt, wir unterschätzen das absolut, wie mhm. wichtig das Erdöl für, für unsere Welt, so wie sie im Moment ist, äh, eigentlich geworden ist. Und wir, wir machen uns auch keine Vorstellung darüber, dass Erdöl gerade jetzt in Europa einbricht. Mhm. Das heißt, die zwei wichtigsten Erdölförderländer in Europa brechen ein. Was heißt das, brechen ein? Das heißt, dass sich der globale Kampf ums Erdöl im 21. Jahrhundert zuspitzen wird. Und einbrechen bedeutet einfach, man denkt ja so über das Erdöl, ja, hat es wohl genügend äh, für immer. Mhm. Und dann, wenn man nochmal nachdenkt, weiß man, äh, es ist endlich. Es ist ein endlicher Stoff, so wie äh, ich sag mal, die Milch im Kühlschrank auch so endlich ist, muss man wieder einkaufen gehen. Ja. Jetzt, einkaufen geht man beim Erdöl zur Tankstelle und die wird irgendwie immer wieder gefüllt. Aber die Tankstelle wird ja gefüllt aus Erdölfeldern. Und da haben wir in der Nordsee ein ganz, ganz interessantes Phänomen. Die Nordsee wurde in den 70er Jahren erschlossen. Da hat man die ersten Erdölfelder in der Nordsee überhaupt aber entdeckt. Man, man hatte die Möglichkeit Tiefseebohrungen zu machen, genau. das war vorher technisch nicht möglich. Ja, es hat auch mit dem Preis zu tun. In 73 hatten wir vier autofreie Sonntage in Deutschland mhm. und auch vier autofreie Sonntage in der Schweiz. Die älteren Semester können sich erinnern. Das war Fußballspielen auf der Autobahn. Ja, Fußballspielen. Ja und Radfahren auf der Autobahn. Ja. Also das ist nicht etwas, das jetzt endlos weit weg ist, aber es ist doch ein bisschen Generationssache. Ob man sich daran erinnert, erinnert oder nicht. Und in dieser Zeit ist der Erdölpreis von 2 auf 5 Dollar und dann auf 10 Dollar. Und das war früher teuer. Heute sind wir bei 100 Dollar. Mhm. Man muss sich eben erinnern, 50er, 60er, 70er Jahre waren wir eben bei 2 Dollar und das war die Zeit, als der Stoff billig war, als wir sozusagen angefixt wurden und da haben wir den Stoff konsumiert. Heute sind wir hochgradig süchtig und kommen nicht so schnell vom Stoff weg. Jetzt zurück zur Nordsee. Weil der Preis in den 70er Jahren angestiegen ist, hat man dann angefangen, eben auch im Wasser und in einer gewissen Tiefe zu bohren. Das war ein bisschen teurer, hat sich aber dann rentiert. Das Wesentliche ist, wir haben in Europa... Also wenn Sie jetzt Russland nicht zu Europa zählen, wenn Sie einfach die EU-Länder nehmen, auch die Schweiz können Sie mit dazu zählen, haben Sie nur zwei Länder, die Erdöl produzieren in nennenswerten Mengen und mhm. das ist erstens Großbritannien und das ist zweitens Norwegen. Das sind unsere zwei Lieferanten mhm. und die produzieren auch nur an einem Ort, das ist nämlich die Nordsee, die teilen sich in einen britischen und einen norwegischen Sektor. Und jetzt, was wir empirisch feststellen konnten, ist, dass die Erdölförderung zu, zum Anfang stark angestiegen ist, ja. Weil die Felder haben einen gewissen Druck und wenn sie da reinstechen, dann kommt das Erdöl raus. Mhm. Aber mit der Zeit. Wie so ein Luftballon, was uns jetzt vorstellen. Ja, eine, ja, wie eine Cola-Dose, die sie schütteln ja. und der Deckel ist noch drauf. Ja. Okay, da ist Millionen von Jahren drauf ja. und ja. irgendwann kommt einer und macht den Deckel ab. Dann macht das schnell. Dann kommt mit Druck kommt das raus. Ja. Aber wenn immer mehr rauskommt, nimmt der Druck ab. Mhm. Ja? Und äh, das ist genau passiert. Das heißt, die Förderung ist gestiegen und dann im Jahre 2000, also es ist schon 13, 14 Jahre her, erreicht die Förderung von Großbritannien und von Norwegen in der Nordsee das Fördermaximum. Mhm. Und dieses Fördermaximum nennen wir Peak Oil, Förderspitze. Ja. Und seither bricht die Förderung ein, das heißt, die Erdölproduktion der Briten geht zurück. Und dann ist noch was Zweites passiert. Der Eigenbedarf der Briten hat zugenommen. Dann haben sie eine fallende Förderung, einen steigenden Eigenbedarf. Und die Kurven haben sich geschnitten. Und jetzt sind die Briten Nettoimporteur. Mhm. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Erdölland. Das hat früher exportiert bei 10 Dollar pro Fass. Und jetzt müssen die importieren bei 100 Dollar. Das mhm. wollten die doch nicht. Mhm. Das heißt einfach... Wir sind als Menschen nicht sehr vorausschauend, sondern wir tun Dinge und sagen: Ah, hier hat's was, nehmen wir das, verbrennen wir das. Was da für die Kinder und die Enkel bleibt, ist uns eigentlich egal. Also mhm. Enkeltauglich sind wir nicht. Ja. Und diese, dieses Phänomen des Peak oys beobachten wir in verschiedenen Ländern. Wir haben auch in Indonesien. Das war ein Land, das gerade im Zweiten Weltkrieg die Japaner haben dort Erdöl erbeutet. Die, die, die Shell, die Royal Dutch Shell hat dort Erdölfelder entdeckt. Das ist ein Land mit langer Erdölgeschichte. Die haben aber auch diesen Peak-Oil erreicht, haben jetzt eine fallende Produktion, einen steigenden Eigenbedarf. Die Kurven haben sich wieder geschnitten, jetzt sind sie Nettoimporteure. Mhm. Das heißt, die sind sogar aus der OPEC ausgetreten. Das heißt, wir haben Länder, die. Damit sie sich nicht an Förderrichtlinien halten müssen. Ja, und sie haben kein Interesse an einem hohen Erdölpreis. Mhm. Ja, also wenn sie wenn sie Nettoimporteur sind, dann wollen sie billiges Erdöl mhm. und darum sind die aus der OPEC ausgetreten. Aber da, das hat fast niemand bemerkt. Das war so öff, noch ein News irgendwo. Die Leute können die Dinge ja nicht vernetzen, ja. weil sie bekommen eigentlich die Nachrichten immer in so Mini-Bruchstücken, ähm, dass sie dann die Vernetzung nicht machen können. Also in, in längeren Sendungen, wie, wie mhm. sie sie ermöglichen. Aber das ist heute fast das Hauptproblem. Wir mhm. haben nicht zu Ist wenig. es vielleicht nicht auch die Haupttaktik? Das ist die Taktik. Ja. Man hält die heute blöd, indem man ihnen einfach die Dinge äh, zerstückelt. Ja. Aber das ist, wenn sie die Kinder eigentlich so unterrichten würden in der Schule, dass der Lehrer fünf Minuten etwas zu, zu, zu schreiben sagt und dann, dann äh, wechselt er das Thema und macht fünf Minuten Sport und dann müssen sich alle umziehen <lacht> und danach gibt es fünf Minuten Rechnen, aber nur die Dreierreihe bis neun. Drei, ja. sechs, neun. Ja. Der nächste Teil bekommen sie Ende Woche. Ja. Äh, wie sollen die dann je irgendwas Zusammenhängendes in den Kopf bekommen? Mhm. Das heißt die Zusammenhänge, die Zusammenhänge ähm, eigentlich festigen, im Moment unterrichte ich an der Universität St. Gallen, das ist mit den Studenten das Wichtigste heute, wir haben alles, alle Daten sind da, aber die Daten verknüpfen mhm. und da sage ich, man muss verknüpfen, die einbrechende Erdelförderung von Großbritannien und Norwegen, die ist empirisch belegt, ja. seit 2000 fällt das, ja mit dem Austritt von Indonesien aus der OPEC, mhm. weil die auch einbrechende Erdölförderung haben. Mhm. Und das muss man weiter verknüpfen mit dem Angriff auf Irak 2003. Natürlich hat das mit Erdöl zu tun. Aber es hat vor allem damit zu tun, in einer Zeit, wo verschiedene Erdölfelder wegbrechen. Jetzt möchte ich einen ganz aktuellen Schwenk machen, wenn Sie sagen, das
1: hat was damit zu tun. Hat das auch damit was zu tun, dass wir auf einmal, so also wie, ich rede mal für den Westen, Amerika hier federführend, dass wir auf einmal feststellen, wir können doch mit einem Land, was sehr erdölreich ist, was aber im Moment für uns nicht, erschließt, nicht erschlossen ist ähm, der Iran. Plötzlich kann man mit dem Iran. Hat das auch damit zu
0: tun, dass man da ran muss, an dieses Öl? Also die größten Erdölfelder der Welt liegen in Saudi-Arabien. Das ist die Goldmedaille. Dann im Iran, das ist die Silbermedaille. Und dann im Irak, das mhm. ist nur die Bronzemedaille. Man hat sich jetzt mal die Bronzemedaille geholt. Aber wenn Sie natürlich beobachten, dass diese Erdölfelder sich ja nicht bewegen, die bleiben dort, in Saudi-Arabien, Irak und Iran, dann wird das weiter so sein, dass Europa und die USA zusammen ein Interesse haben, im Persischen Golf mit Krieg Rohstoffe zu erbeuten. Nur, jetzt gibt es ein Riesenproblem. Sie können in einer Demokratie, wenn wir jetzt davon ausgehen, Nordamerika und Europa ist äh, demokratisch organisiert, können Sie der Bevölkerung nicht sagen, wir führen jetzt einen Krieg, Töten die anderen Menschen, nehmen die Rohstoffe, weil wir die brauchen für unsere Wirtschaft und weil wir sie als Faustpfand brauchen gegenüber den Chinesen und den Japanern, die eben das Öl auch haben möchten. Ja. Und so wenn wir, wir deren
1: Wirtschaft kontrollieren, ein wenig. Genau,
0: wir können den Wirtschaft nicht nur kontrollieren, wir können sie abwirken indem wir nämlich sämtliche Ölimporte in diese Länder blockieren, wenn wir unseren Masterplan umsetzen, indem wir alles Öl im persischen Golf kontrollieren. Nur, da kommt schon das nächste Problem, diesen Masterplan kann man nicht umsetzen. Ja, das ist ein, ein, ein Macht, eine Machtfantasie, die zum Teil äh, zum Beispiel Vizepräsident Dick Cheney von den USA hatte. Er hat mhm. gesagt, wir müssen das Öl im Nahen Osten kontrollieren. Dann haben wir auch gegenüber den Europäern, gegenüber den Chinesen und den Japanern. Das sind ja die Hauptherausforderungen mhm. im 21. Jahrhundert. Das ist nicht Burkina Faso ja. und ist auch nicht Bangladesch. Ja. Äh, sondern die Hauptherausforderungen sind die anderen großen Wirtschaftsblöcke. Mhm. Und, äh, Auch ein, bei Südamerika natürlich. Natürlich. Und, und, und ich meine, man kann andere Wirtschaftspartner so eigentlich äh, kontrollieren, indem man die Rohstoffflüsse kontrolliert. Die Leute haben immer das Gefühl, man führt diese Kriege, um danach das Öl zu nehmen, in den eigenen Tank zu tun und einkaufen zu fahren. Mhm. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad aber noch viel ähm, ausgefeilter ist eigentlich der Kampf, dass man das Erdöl als ein Faustpfand für sich sichert. Ähm, ich muss das vielleicht mal kurz noch kontextualisieren. 1945 haben die Japaner sogenannte Kamikaze-Flugzeuge eingesetzt. Das kennen viele nicht mehr, diesen Begriff. Aber das bedeutet, es ist ein Flugzeug, das nicht kaputt ist, sondern das noch gut funktioniert, aber dass man nur noch einen Weg betankt und danach stürzt sich der Pilot mit dem Flugzeug auf ein amerikanisches Kriegsschiff und versenkt äh, sozusagen das Kriegsschiff. Eine fliegende Bombe, wo sich der Pilot opfert. Genau. Heute wäre das Terrorismus. Heute mhm. kennen wir das mit den Autos und dann sprengt sich der Mann mit dem Auto in die Luft mit der Bombe drin. Also nicht sterben für Allah, sondern für Japan. Ja, genau. Und die Idee war damals, dass man einfach gesagt hat, wir haben zu wenig Erdöl. Anstatt, dass wir die Flugzeuge für hier rumstehen lassen, betanken wir die gerade noch einmal. Und das muss man sich mal vorstellen, dass es also am Schluss des Zweiten Weltkrieges Situationen gab, wo die Länder, die verloren haben, Deutschland und Japan, die hatten kein Erdöl mehr. Rommel hat in Nordafrika gesagt, ich habe zwar die Panzer, aber ich habe kein Erdöl mehr, weil die Briten eben die Nachschubslinien ja. alle zerschlagen hatten. Und er hat gesagt, ich habe die Schlacht gewonnen, aber ich kann nicht vorrücken, weil ich habe keinen Stoff mehr. Mhm. Und das ist etwas, was die Leute vollkommen vergessen Dass haben. Dass der Zweite Weltkrieg ein Erdölkrieg war. Ja, natürlich. Und am Anfang wer hatten den Deutschen das Erdöl geliefert, die Amerikaner. Also
1: Standard Oil hat ja die Blockade gebrochen, das fielen ja auch nicht äh, klar, denn ohne, äh, sage ich mal, ohne diese Blockade, die gebrochen wurde von den Vereinigten Staaten, wer hätte ja kein deutscher Bomber abgehoben
0: und wäre auch kein Tank gefahren. Ja. Ein Blitzkrieg, man muss mal den Begriff äh, vor de, über die Zunge gehen. Was ist ein Blitzkrieg? Ja, Hitlers Blitzkrieg ist eine schnelle Bewegung von Panzern, von Jeeps, von Motorrädern und von Lastwagen. Mhm. Ein Blitzkrieg ist es nicht eine Fußtruppe, die schnell rennt. Ja. Der Blitzkrieg, wie wir in Europa zwischen 1939 und 1945 in diesem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, vor allem in den ersten äh, Kriegsjahren und Kriegsmonaten, das waren erdölbedingte Operationen. Die ersten Panzer haben sie überhaupt erst im Ersten Weltkrieg und Flugzeuge. Das heißt, das ganze 20. Jahrhundert, wenn ich es so eine Revue passieren lasse, erkenne ich sofort, Erdöl wirkt hier rein, wirkt dort rein, wirkt auch in die Suez-Krise 1956. Ja. Da haben die Israeli, die Franzosen und die Engländer, die haben sich im Geheimen getroffen in Frankreich, in der Nähe von Paris. Eine Verschwörung, eine bewiesene Verschwörung. Sag mal, gibt es ja nicht so Na klar, gibt's das. Ja. Die haben sich getroffen, haben gesagt, wir greifen jetzt Ägypten an. Und dann haben sie Ägypten angegriffen, nur in Ägypten, der damalige Herrscher, der hieß Nasser, mhm. der ließ sich das nicht gefallen und hat gesagt... Wenn ihr uns angreift, dann blockieren wir eure erdöl mhm. Und der hat Schiffe im Suezkanal versenkt. Der Suezkanal ist ja der Kanal, wo die Schiffe durch müssen, wenn sie aus dem Persischen Golf raus ja. sind. Kürzeste Verbindung. Ja, kürzeste. Man kann schon nur um, um Afrika rum, aber ja. dann ist das Erdöl für die Fahrt verbraucht. Mhm. Und, und als das blockiert war, ja, hat man in Europa, in Belgien, in Deutschland sofort diskutiert, in der Schweiz auch. Haben wir noch Stoff? Kommt der Stoff noch? Wie läuft es mit unserer Wirtschaft? Mhm. Kurzum, Erdöl ist ein eminent strategischer Stoff. Mhm. Und darum verbinde ich jetzt Kriegsforschung, Friedensforschung Energie miteinander, weil die waren schon immer verbunden.
1: Sie haben äh, vorhin Dick Cheney äh, erwähnt. Dick Cheney ist jemand, der das praktisch umgesetzt hat. Der hat ja auch für die Öllobby vorher gearbeitet. Das ist ja ein Mann, der dann praktisch in die, offiziell in die Politik gewechselt ist, aber der eigentlich aus, aus der... Halliburton. Äh, genau, von dort kommt, also einer der großen Ausrüstung der ja. Aber hier müssen wir doch auch auf jemanden äh, gucken, der intellektuell doch da den Masterplan mitgeschrieben hat. Ich spreche über Brzezinski. Mhm. Also zum Beispiel die einzige Weltmacht, ich glaube, Ganz klar. In den 80ern erschienen. Oder jetzt The Grand Chessboard. da steht ja auch ganz klar drin. Ähm, der hat ja natürlich äh, abgeschrieben von McKinder aus Britannien, dass wenn man ein Weltreich beherrschen will, dass man sich um, er nennt es Eurasien, um diesen, äh, um diesen großen Öltank, nenne ich es mal, bemühen muss. Den muss man besetzt halten und nur dann kann man kontrollieren. Ich meine, wie kann man denn das heute leugnen, nachdem dieser Mann nicht nur ähm, Carter beraten hat, sondern auch Obama berät? Er, er schreibt es in Büchern, die sind Bestseller.
0: Ja klar. Nee, der das, das ist ja auch Professor, ist auch jemand, der sich für internationale Politik interessiert. Und er stellt die Machtfrage ins Zentrum. Mhm. Das heißt, seine Frage ist, wie können die Amerikaner, das sind nur 300 Millionen, ja. wie können sie gegen eine Milliarde Chinesen, gegen eine Milliarde Inder und gegen 500 oder 600 Millionen Europäer überhaupt die Weltmacht bleiben? Ja. Das ist ja, das müssen Sie müssen sich vorstellen, wir haben hier ein Fußballspiel mit 300 Millionen gegen die andere Truppe, die ist eine Milliarde. Also auf ein Fußballspiel übersetzt, müssen wir kurz umrechnen, das wäre dann 11 gegen 5. Ja. Ja, es ist schwierig, ein Spiel 11 gegen 5 zu gewinnen. Mhm. Und dann müssen sie eben die Bälle kontrollieren. Ja. Alle Bälle, die eingeworfen werden, alle Bälle, die überhaupt ins Spiel kommen, sind ihre Bälle. Ja. Die anderen haben gar keinen Ball. Mhm. Das ist die Idee des Ressourcenkampfes. Mhm. Man kann ja nicht sagen, wir können auch sozusagen ohne Ressourcen das 21. Jahrhundert gestalten. Können wir eben nicht. Ja. Können wir nicht. Wir brauchen Kupfer, wir brauchen Eisen, wir brauchen Öl, wir brauchen Gas, wir brauchen Kohle. Mhm. Das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Und das, was Brzezinski gemacht hat, er hat sich gefragt, wo sind denn eigentlich diese Bodenschätze und wo ist auch die wirtschaftliche Macht? Ja, und dann hat er eigentlich gesagt, ja, in Europa ist sehr viel wirtschaftliche Macht, aber es sind keine Bodenschätze. Klar, es gibt die Nordsee, aber die bricht ein. Das heißt, wenn Europa die Bodenschätze von Russland und die Bodenschätze vom Persischen Golf kontrolliert und das ein einheitliches Gebiet wird, dann sie ist Nordamerika, diese Insel, Kanada und USA zusammengenommen, ist abgehängt. Also will man das nicht. Das heißt, das Beste ist, wenn Europa im Krieg ist. Wenn die Deutschen die Franzosen bombardieren und die Engländer die Deutschen und gleichzeitig die Schiiten und die Sunniten im Persischen Golf sich gegenseitig umbringen. Das ist ideal. Das ist gar nicht eine Fehlfunktion, sondern das ist Divide et impera. Mhm. Spalten und herrschen. Mhm. Und was man jetzt eigentlich beobachtet ist, dass diese Zugriffe auf den persischen Golf, dass die laufen. Wir haben 2003 den Irakkrieg, und Sie haben das richtig angesprochen, damals war Vizepräsident Dick Cheney federführend. Er war federführend, er kam im Januar 2001 ins Amt, zusammen mit Bush, der ja weniger der Stratege war. Bush war aber der, der aus Präsident. einer Ölfamilie kommt. Er kommt aus einer Ölfamilie, aber ist halt jetzt nicht so der Vorausdenker, das ist er nicht, mhm. sondern das ist schon Cheney und auch Wolfowitz und Rumsfeld, das sind eigentlich die Leute, die gesagt haben, unser Interesse ist, dass Amerika Supermacht bleibt. Ist übrigens gar nicht zu verurteilen, das ist das normale Interesse jeder Supermacht. Mhm. Das ist auch halt, das Interesse von Bayern München. Ja, klar. Ja. Ja. Bayern München hat ja nicht das Ziel, sozusagen in dieser Saison abzusteigen. Ja. Und auch zweiter Platz ist eigentlich nicht gewagt, ja. sondern ist der erste Platz gefragt. Ja. Und dann müssen Sie eben alles auf diesen ersten Platz ähm, ausrichten, weil der erste Platz gibt ja auch äh, gewisse Boni. Ja? Ja, aber Bayern München fault nicht offiziell und kommt damit durch. Genau, man hat natürlich im Fußball sozusagen diese, diese Situation, dass sie mit allen Kameras alles sehen. Und wenn eben sie dann an, an, an der WM einen Kopfstoß macht, dann ist das ein Foul im öffentlichen Raum, das überleben sie nicht. Mhm. Das heißt, man hat das im Fußball, ja, es ist ein Kampf. Fußball ist ein Kampf. ist ja nicht so, dass man sagt, ja, jetzt könnt ihr mal ein Tor machen, wir sind auf der Seite, sondern da wird ja, man kann ja den Ball keine, 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 keine fünf Sekunden in Ruhe haben, schon kommt einer und will einen den Ball nehmen. Mhm. Und dieser Kampf, ist aber ein, sagen wir mal, ein zivilisierter Kampf. Man darf niemanden töten auf dem Fußballfeld. Mhm. Man darf ihn auch nicht schlagen etc. Das wird mit der roten Karte aufgehoben. Und die,
1: die Regeln, die von Schiedsrichtern
0: vertreten werden, die gelten für alle gleich. Die gelten für alle gleich. Aber der Punkt ist der, beim Fußballspiel ist es übersichtlich. Jeder sieht da. Eine Gruppe rot, eine Gruppe schwarz. Ein oder Ball. Weiß, ein Ball, zwei Tore. Es ist 90 Minuten. Und es ist übersichtlich. Jetzt weltweit haben wir auch so ein Spiel. Wir haben ein Spiel wo die USA das dominante Spiel sind. Sie sind die Supermacht, sie sind das Imperium. Die Historiker gehen immer durch und schauen, okay, wo bin ich 19. Jahrhundert? Wer ist eigentlich gerade im Imperium? Ja, Imperium sind die Briten. Oder sie gehen dann zurück, äh, 17. Jahrhundert, und fragen sich, wer, wer, wer ist hier imperial? Ah, die Holländer. Ja. Oder sie gehen zurück in 16. Jahrhundert, wer ist imperial? Ah, die, die Spanier. Und die Portugiesen. Ah, welche Teile ähm, von Südamerika ist jetzt portugiesisch? Ah, Brasilien, die reden heute noch portugiesisch. Welcher Teil haben die Spanier kontrolliert? Und das Gleiche mit Afrika. Ah, welcher Teil von Afrika ist französisch? Welcher Teil? Also das imperiale, analytische, historische Forschen ist uns in Europa ganz natürlich in die Wiege gelegt. Es ist klar, es gibt immer Imperien. Mhm. Das ist einfach das mächtigste Land. Das sind die USA. Die USA sind das Imperium. Und wir messen das so, dass wir sagen... Ähm, wer ist die größte Volkswirtschaft? Dann nehmen wir das sogenannte Bruttosozialprodukt. Das können Sie nachlesen. Klar, USA ist Volkswirtschaft Nummer eins. China ist im Moment Volkswirtschaft Nummer zwei. Das Zweite, was wir uns fragen, ist, wer hat die Weltreservewährung? Und das ist der Dollar. Immer noch der Dollar hat unglaublich an Wert eingebüßt in den letzten 40 Jahren wird ja auch einfach frei gedruckt, ja. aber ist immer noch die Weltreservewährung. Mhm. Dann fragen wir uns, wer hat am meisten Militärstützpunkte? Das ist klar. Und das sind die USA ja, mit über 700 Stützpunkten weltweit. Ja, 700 Stützpunkte und Rammstein ist einer. Da sieht man die Feinheiten. Es Ist jetzt nicht so, dass Deutschland einen Militärstützpunkt in den USA hat, sondern die USA haben mehrere Militärstützpunkte in Deutschland. Mhm. Und da ist sofort die Ranghöhe abgesteckt. Es ist das Imperium, das die hat Und die Vasallen, die haben das eben nicht. Und das Imperium hat auch äh, Stützpunkte in Japan, äh, Stützpunkte in Südkorea, Stützpunkte in Afghanistan, Stützpunkte im Indischen Ozean, Diego Garcia, äh, Stützpunkte natürlich auf Kuba, Guantanamo, das ist der bekannteste mhm. Stützpunkt, dann Stützpunkte an strategischen Punkten wie zum Beispiel Panama-Kanal. Dann äh, Stützpunkte ähm, in, in, in Afrika an in verschiedenen Ecken, zum Beispiel äh, im Horn von Afrika ist wichtig, äh, Somalia, diese Ecke ist ja sehr, sehr mhm. Also Stützpunkte an ganz vielen Orten. In der Schweiz immer auch in der Schweiz nicht. Nein, aber keine amerikanischen Militärstützpunkte in der In Italien wieder. Mhm. Aber in der Schweiz, kein, wir, wir würden das nicht ertragen. Wir mm. wollen keine amerikanischen Militärstützpunkte. Mm. Hier. Aber sie sind ja von äh, amerikanischen äh, Stützpunkten quasi umgeben. Und ja. ich bezeichne
1: Deutschland auch mal inzwischen nicht als Stützpunkt, sondern als Außenposten. Das ist ein Außenposten. Ja. Ähm, jetzt sehen wir natürlich auch gerade, wenn wir uns aktuell äh, angucken, was sich im ostchinesischen Meer tut, äh, ja. immer mehr Stützpunkte, die auch
0: vorrücken. Das ist ja ein bisschen wie Schach. Ja, na klar, na klar, Geostrategie war immer Schach. Wenn man sich schaut, was haben die Römer eigentlich gemacht? Die Römer haben eigentlich ihre Stützpunkte. Sozusagen immer versucht, ein bisschen vorzurücken. Und ja, der große Kampf um Gallien, die Kriege von Caesar, der Kampf gegen Karthago, die Stützpunkte, die man auch in Griechenland aufgebaut hat, gegen die Perser, in Spanien, das waren alles Stützpunkte. Man hat immer eigentlich Kriege geführt und dann ein Militärlager gebaut. Und dann wieder einen Krieg geführt, Militärlager gebaut, die Ressourcen kontrolliert, immer die Ressourcen, Straßen gebaut. Das ist eine ganz, ganz alte Geschichte, die ist 2000 Jahre alt.
1: Was aber auch über 2000 Jahre alt ist, Herr Ganser, ist, dass Imperien aufgebaut werden und trotzdem fallen.
0: Immer. Womit es hat das zu tun? Overstretch. Das heißt, ein Imperium überdehnt sich. Ja. Das ist so, dass man irgendwann das Gefühl hat... Gibt es da eine kritische Größe oder, oder ist es Dekadenz, die sich einstellt, weil
1: man ja. denkt, dass äh, seit ich in diesem Imperium lebe, war es schon immer so, ich muss mich nicht mehr anstrengen? Ja, es so ist tun. einfach
0: die Führungselite, die im, im, in einer Spätphase, in, einer, in, in einer imperialen Spätphase so an der Macht ist, die versucht, nochmal zu erweitern ja? und das irgendwann erzeugt sie sehr, sehr viel Gegenkräfte und dann immer mehr Gegenkräfte. Oder sie versucht, zum Beispiel, wenn sie eine Leitwährung haben. Das ist beim Dollar sehr schön zu sehen. Sie haben eine Leitwährung, das ist natürlich schön. Die Leitwährung ist die Währung, die alle immer kaufen müssen. Weil sie brauchen sie immer. Um Öl zu kaufen. Ja, zum Öl kaufen, sehr zentral für alle Transaktionen. Wenn sie nur in Zimbabwe sind und sie haben den Dollar dort von Zimbabwe und sie drucken ihn ohne Ende ja, da machen sie einfach eine riesen Hyperinflation und sie sitzen auf ihrem Papier. Interessiert aber auch niemand, niemand will ihre Währung. Mhm. Ganz anders, wenn sie die Leitwährung haben. Das ist die wertvollste Währung der Welt. Und da passiert es eben auch da, dass ein Imperium dann plötzlich denkt, ja, wenn ich diesen Vorteil schon habe, könnte ich ein bisschen mehr von dem Dollar drucken. Und das ist unter Präsident Nixon passiert. Der hat 1971 den Goldstandard aufgenommen. Um Vietnam darum, zu finanzieren. Vietnam zu finanzieren. Watergate-Einbruch war nicht so teuer. Mhm. Aber ich sage mal, insgesamt hat man einfach dort gesagt, wir gaben hier eine Versuchung. Es ist die imperiale Versuchung. Sie haben schon die Weltreservewährung und dann können Sie auch noch mehr davon drucken. Und damals kostete die Unze Gold 35 Dollar. Heute kostet die gleiche Unze im Moment, ich glaube 1.300 Dollar, ich weiß nicht, es, es ändert ja immer. Mhm. Aber wenn ich den Studenten das erkläre, sage ich, die fragen dann, was ist denn mit der Unze los? Sage ich, die Unze Gold, das ist chemisch, physikalisch definiert. Das ist genau die gleiche Unze. Die Frage ist, was ist mit dem Dollar los? Wenn er früher 35 Dollar kostete und jetzt taus, über 1000, wir sagen mal einfach über 1000, mhm. ja, das kann auch bei 1500, das kann bis zu 1700 gehen der Goldpreis schwankt. Aber äh, nehmen wir einfach Goldpreis über 1000 Dollar heute, dann ist ja das vergleichbar, wie wenn Sie 1971 zu einem Friseur gehen und dort 35 Euro zahlen für ihre Haarpracht und dann 1000 Dollar zahlen. Da stimmt ja was nicht. Da ist irgendetwas ganz falsch gelaufen mit mhm. dem Friseur. Entweder hat der, wurde der raffgierig oder die Wärme ist zusammengestürzt. Mhm. Oder, oder was ist denn da passiert? Und das ist etwas, was wir jetzt eben sozusagen als imperiale Dekadenz ähm, äh, bezeichnen. Also wir, das sind verschiedene Forscher, ja, die das Imperium beobachten. Es gibt natürlich... Die aber vom Imperium auch beobachtet werden. Ja, klar. Das Imperium will keine Kritiker. Mhm. Äh, und ähm, eigentlich äh, beobachte ich die amerikanische Außenpolitik schon sehr, sehr lange, weil ich natürlich äh, in meinem Buch NATO-Geheimarmeen untersucht habe, wie das Imperium in Europa operiert hat mhm. im Kalten Krieg können wir vielleicht später darüber sprechen aber was ich noch abschließen möchte ist die USA sind die größte Volkswirtschaft sie haben die Weltreservewährung sie haben am meisten Militärstützpunkte sie haben die mächtigste äh, Luftwaffe sie haben am meisten ähm, Transportschiffe mhm. da heißt äh, sie sind die stärkste Atommacht sie sind die größte Atommacht sie sind im, 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 mit Wettergewalt im äh, UNO Sicherheitsrat ähm, das heißt insgesamt sie haben bei Weltbank und IMF führende Positionen es ist klar sie sind das Imperium. Die Frage ist nicht, ob sie sind oder nicht, sondern die Frage ist, sind sie ein wohlwollendes Imperium? Gibt es das überhaupt? Oder sind sie ein aggressives Imperium? Ist Und ein Imperium nicht immer aggressiv, um Imperium bleiben zu können? Imperien haben zwei Arten von Macht. Die eine Macht ist, ich bringe dich um. Das ist die direkte Macht. Mhm. Äh, und da sind die USA sehr aggressiv. Also sie haben jetzt im Moment 3.000 Pakistaner umgebracht mit ferngesteuerten Drohnen. Das ist also eine Kombination. Sie haben die Möglichkeit, eine Drohne zu bauen, sie so hochfliegen zu lassen, dass die die armen Pakistaner die können sie nicht runterholen. Und von dort oben erschießen sie die Leute. Sie sagen, das sind alles Terroristen. Aber wenn man es genau anschaut, sieht man, es sind auch Zivilisten. Es sind Frauen und Kinder. Ja. Und das ist eben eine Macht, dass ich quer um den Globus Frauen und Kinder umbringen kann. Das und immer noch auf freiem Fuß bin. Das ist die Macht. Das ist die Macht. Und das ist, dass man, das als, als Präsident, das war, früher war es Bush, jetzt ist es Obama. Unter Obama haben wir mehr Tote durch Drohnenkriege als noch unter Bush. Jetzt, das ist ein Ausdruck von Macht. Einfach, wenn ich hingehen kann und sie töten kann, ja, und ihre Leute können nichts gegen mich machen. Sie können mich nicht festnehmen. Das ist Macht. Das zeigt sich in den Straßen von Palermo. Das ist die Macht der Mafia. Mhm. Sie kann töten, sie kann die Leiche dann einmauern und sie wird nicht festgenommen. So. Jetzt. Das ist Macht und Macht. Machtmissbrauch, das passiert in allen Imperien. Auch die Briten hatten Machtmissbrauch, die Römer hatten Machtmissbrauch, die Spanier haben bei ihren äh, Eroberungszügen haben ja die Leute umgebracht. Ich meine, da, da muss man die Geschichtsbücher, das ist nichts Neues. Ja. Das ist nichts Neues. So. Die andere Macht ist sogenannte Soft Power. Soft Power ist Deutungshoheit. Okay. Das die ist wird für
1: Journalisten und Historiker dann gefährlich?
0: Ja, wenn man sich unterwirft. Das heißt, die Deutungshoheit ist eine intellektuelle Macht. Die heißt eigentlich Folgendes, die heißt, das Imperium ist wohlwollend. Das Imperium hilft. Das Imperium muss manchmal töten, wieder besseres Wissen und auch ohne das gerne zu tun, um zu helfen. Und das ist die Deutungshoheit. Das Imperium versucht immer zu erklären, es versucht immer zu kaschieren, dass man natürlich sich bereichert, dass man raffgierig ist, mhm. dass man immer mehr will. Ja. Und dass das man es
1: niedrige Werte sind, aber man tut es für ein höheres Ziel. Das ist der, der Tarnmodus dann.
0: Das Genau. Und, und das ist jetzt eben die Frage im 21. Jahrhundert. Wie lange glauben die Leute diese Geschichte noch? Weil sie zerfällt. Sie haben ja Folter. Zum Beispiel Folter wird eingesetzt durch die USA. Wenn man sich jetzt mal einfach als, als, wenn man dieses Gespräch anschaut, sollte man sich den Fingernagel halten. Halten Sie mal Ihren Fingernagel. Das ist jetzt ein bisschen direkt. Und jetzt halten Sie den Fingernagel vorne und ziehen Sie ein bisschen dran und Sie sind der Fingernagel, Sie können nicht, nicht ausziehen, mhm. oder? Ja. Aber Folter würde jetzt bedeuten, man zieht ihn wirklich raus. Ja. Und dann kommt man, sagen, kurz, kurz hat man das Gefühl, was das bedeutet. Ja. Okay, das macht das mit Imperium. Mhm. Gleichzeitig sagt es, wir machen das, weil die anderen sind alle Terroristen. Und das ist die heutige Deutungshoheit. Man nimmt eigentlich eine Gruppe von Menschen, die einem irgendwie im Weg sind oder die man nicht mag, und die kanzelt man ab als Unmenschen. Die darf man foltern, die darf man töten, die darf man ersäufen, erschießen, erhängen, alles. Alles, was man eigentlich mit Menschen nicht tun darf, mhm. darf man mit denen, weil man ihnen dieses Label gegeben hat. Und das ist eigentlich das, was jetzt den Historiker interessiert. Weil die Historiker haben die Aufgabe, auch die Journalisten, gegenüber der Macht und gegenüber dem Machtmissbrauch kritisch zu sein. Das bedeutet, speak truth to power ist eigentlich die Linie des Historikers. Er muss gegenüber der Macht die Wahrheit sprechen. Er muss sagen, ich verstehe zwar, dass du mächtiger bist, dass du mich töten kannst. Mhm. Ich bin nur ein Historiker. Ich mhm. schreibe ja nur Bücher mhm. und ich halte Vorträge, ich gebe Interviews. Ich bin ein Intellektueller mhm. und als solcher bin ich ja nicht bewaffnet mit einem Atom-U-Boot. Mhm. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass ich dir die Deutungshoheit nicht überlasse. Wenn ähm, in dem Fall jetzt das amerikanische Imperium sagt, äh, das sind Freiheitskämpfer und das sind Terroristen, dann ist die Verteilung immer klar. Gegen die, die sie kämpfen, das sind Terroristen, mit denen, mit denen sie kämpfen, das sind Freiheitskämpfer. Also konkretes Beispiel Syrien. Ja, da will man im Moment Assad stürzen. Das heißt, die Leute, die ähm, in Syrien dafür kämpfen, Assad zu stürzen, die werden von den USA, von England, von Saudi-Arabien, von Katar und von der Türkei unterstützt. Mhm. Mit, äh, logistisch, mit Waffen, mit allem Möglichen. Mit allem, genau. Und das sind natürlich Freiheitskämpfer. Da darf man jetzt nicht den Fehler machen, als Journalist oder als Historiker hinzugehen und sagen, das sind Terroristen. Das ist ein absoluter Deutungsfehler, weil immer die, die mit dem Westen zusammen sind, das sind Freiheitskämpfer. Das ist eine Faustregel. Da müssen Sie gar nicht genau recherchieren, das sind immer Freiheitskämpfer. Und Sie können das nicht unterscheiden, ja, also wenn Sie jetzt äh, einen Terroristen nehmen und einen Freiheitskämpfer, die machen genau das Gleiche. Die sind bewaffnet, die sind überzeugt von ihren Ideen, sind fundamentalistisch. Aber wenn sie für sie kämpfen, sind das Freiheitskämpfer. Okay.
1: Um da kurz mal einzugrätschen, was ich interessant finde, ist, dass äh, Freiheitskämpfer, die im Moment in Syrien für die Freiheit kämpfen, vor paar Wochen oder Monaten noch als Terroristen äh, bezeichnet wurden, weil sie für Al-Qaida, für die falsche Freiheit gekämpft haben. Genau, jetzt hat aber man die da, gemietet.
0: Nee, das ist ja jetzt wieder die Deutungshoheit. Mhm. Die Deutungshoheit heißt, wir geben euch die Worte und ihr habt ja nach unserem System zu benutzen. Benutzt die Worte nicht falsch, weil wenn ihr die Worte falsch benutzt, dann werdet ihr plötzlich ganz frei im Denken und das ist nicht das, ist nicht das Ziel. Das Imperium hat, das hatten wir gesagt, die militärische Macht, die ökonomische Macht. Aber am schwierigsten für das Imperium ist, diese Soft Power, diese Deutungshoheit zu halten. Mhm. Ja? Und das in Zeiten des Internets, schwierig. Es wird nicht gelingen. Das bricht jetzt vor unseren Augen zusammen. Aber wir müssen es ja trotzdem analysieren. Die Deutungshoheit ist die, dass man sagt, in Syrien kämpfen militante Sunniten. Diese militanten Sunniten wollen Assad töten, stürzen, weg. Das wollen sie. Früher, vor zehn Jahren, waren die militanten Sunniten immer gleichbedeutend mit Al-Qaida, weil Saudi-Arabien ist ein sunnitisches Land. Mhm. Saudi-Arabien hat den Krieg in Afghanistan geführt, von 79 bis 88. In dieser Zeit wollte man die Sowjetunion schlagen, mhm. schwächen. Das war noch Kommunismus, das ist der alte Kampf, der ist jetzt vorbei mit dem Mauerfall. Aber damals, in den 80er-Jahren, war es so, dass die Saudis ihre radikalsten Kämpfer, das sind alles radikale Sunniten, nach Afghanistan geschickt hat. Mhm. Die CIA ist auch hingeflogen. Hat Brzezinski erstmal nach Pakistan geschickt, ein paar Leute gecastet? Genau. Ja. haben Waffen geliefert, haben die ganze Sache aufgebaut. Und das war Al-Qaida, radikale, bewaffnete, durch CIA bewaffnete Sunniten. Ist das den Leuten eigentlich klar? Nein, nein, den Leuten ist überhaupt nichts mehr klar. Weil heute haben wir eine totale Verwirrung. Das muss man sich eingestehen, weil sonst kann man ja überhaupt nicht mehr aufbauen. Man, man muss eigentlich mal klar machen, dass dieses Verstückeln, wir hatten das schon angesprochen, dieses Verstückeln der Informationseinheiten hat zweierlei bewirkt. Es hat zum vollkommenen Chaos im Kopf der Leute eigentlich beigetragen. Keiner wagt sich aus der Deckung. Und es hat zur Verängstigung beigetragen. Ja. Das heißt, alle haben Angst, wenn ich sage, Sunniten bewaffnet, das hatten wir doch schon, das ist doch Al-Qaida. Bin Laden ist doch selber ein Al-Qaida-Kämpfer. Und jetzt ist die Al-Qaida, das sind die bewaffneten Sunniten in Syrien wieder. Ah, dann ist jetzt Syrien ist Al-Qaida, aber da unterstützt ja Washington die Al-Qaida. Das wäre eine Einfach, ja, es wäre eine einfache Analyse, die man sozusagen äh, nach, nach der nach der zehnten Klasse mhm. Schulausbildung dann Und die stimmt. Ja, klar, die stimmt. Aber jetzt haben sie auf der anderen Seite die Deutungshoheit und die die heißt eben Frankreich unterstützt niemals die Al-Qaida. Die mhm. USA unterstützt niemals die Al-Qaida und Großbritannien unterstützt niemals die Al-Qaida. Al-Qaida ist der Feind. Okay? Jetzt kommen sie und gehen hin und sagen hier geht es aber nicht auf, wir haben ja Syrien und da unterstützt ihr die radikalen Sunniten, das sind Al-Qaida-Kämpfer. Oder Sie können sie auch Al-Nusra-Front nennen was Sie auch immer wollen. Es sind einfach radikale, militante Sunniten. Mhm. Dann sagt man, um die Deutungshoheit zu halten, muss jetzt ein neuer Begriff hin. Und das ist die Freie Syrische Armee. Und dann haben sie den Begriff Al-Qaida weggenommen und sie müssen nur noch durchsetzen, dass in allen Medien jetzt Freie Syrische Armee steht. Und in unseren Schweizer Zeitungen steht jetzt immer Freie Syrische Armee. Ich nehme in Deutschland ist dasselbe. Ja. Aber das Problem ist, die Leute denken, wissen das schon wieder, Freie ja. Syrische Armee? Kenne ich nicht. Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Und dann ist eben die kognitive Dissonanz. Also der, 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 der Spalt im Kopf ist so, dass sie das niemals mehr mit ähm, Al-Qaida verbinden. Obwohl das die gleichen Leute sind. Das heißt, der Trick vom Imperium ist der, klar, viel Waffen, viel Einschüchterung, aber gleichzeitig den Diskurs über die, über die Worte kontrollieren. Vielleicht ein Beispiel. In meiner Jugend bin ich den Film Top Gun mit Tom Cruise anschauen gegangen. Ich glaube, das war 1986 oder so. Ich war damals 14. Nun, als 14-jähriger Junge ist es eben das Kühlste zu sehen, wie solche Flugzeuge vom Flugzeugträger abheben und superschnell durch die Luft rasen und der Gute gewinnt. Und dann zwischendrin noch ein Motorrad. Also alles Erdöl angetrieben. Ja. Aber ich fand das super. Hm. Ich kam und Bei den Mädchen kommt es auch an. Ja. Bei uns waren sogar diese diese Bomberjacken und, und die Brille, das war danach top, oder? Ja. Und ich war richtig ein Fan von Top Gun. Ich oute mich jetzt hier erstmals, äh, dass ich ein großer Fan von Top Gun war mit 14. Ich weiß noch, dass ich äh, freihändig auf meinen, Ich hatte ein, ein, ein Rad, ein Fahrrad. Und dann bin ich also in die Abendsonne freihändig so gefahren. So im Sinn von, wow, das ist fast so ein bisschen das Gefühl wie, wie Top Gun. Dann, zehn Jahre später, war ich an der Universität und habe ich über Imperien, Machtpolitik und Machtmissbrauch schlau gemacht. Und dann habe ich herausgefunden, in einem Buch über Propaganda, dass wenn ein Film gedreht wird, ein amerikanischer Film, wo es eben große Militärmaschinen braucht, wie Flugzeugträger mhm. oder, oder Flugzeuge oder Helikopter. Ein das teurer kann, Spaß. Ein teurer Spaß. Dann können sie das nicht als Pappkarton machen. Okay? Und sie können das auch nicht kaufen für den Film. Das ist alles... Pappkarton geht nicht, sieht scheiße aus. Ja. Kaufen für den Film geht nicht vom Budget. Das heißt, sie haben nur eine Adresse, wo sie es holen. Und das ist das Pentagon. Mhm. Und das Pentagon sagt, ja, ich gebe ihnen das Material. Aber zuerst geben sie mir den Skript für den Film. Ja. Und dann sage ich ihnen genau, ob das ein guter Skript ist oder ein schlechter Skript. Und dann ändern wir den Skript. Ja, genau. Und wenn, wenn das Skript, ja, genau. Skript nicht passt, dann können sie einen anderen Film drehen. Mhm. Eben keiner mit Flugzeugträger. Ja. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Tom Cruise hat mich verarscht. Das habe ich irgendwie persönlich genommen. Mhm. Und dann habe ich verstanden, Tom Cruise hat einfach seine Gage bezogen. Das Pentagon hat den Flugzeugträger gestellt und die haben vorne den Skript abgemacht. Und irgendwann, als ich das begriffen habe, habe ich dann geschaut. Schwarzenegger, habe ich mir auch angeschaut. Schwarzenegger erschießt die Kommunisten, oder? War eine große Klasse, immerhin, hat alle runtergemäht. Und plötzlich erschießt Schwarzenegger die Muslime. Da war plötzlich ein Wechsel in diesen Filmen. Und da habe ich mir noch gedacht, was ist denn jetzt los? Oder bei James Bond genau das Gleiche. James Bond tötet die äh, Kommunisten und plötzlich James Bond tötet die Muslime. Und das ist Deutungshoheit. Das heißt, wir haben in all unseren Fernsehformaten, äh, Homeland und diese ganzen Geschichten, haben wir immer die Deutungshoheit des Imperiums. Jetzt mache ich mir schon Spaß und schaue mir den Film an und sage mir, okay, welche Deutungshoheit wird hier suggeriert? Mhm. Und man hat dann immer das Gefühl, ja, ich bin aufgeklärt und das wirkt nicht auf mich. Aber ich habe einen Test gemacht mit Leuten, wirklich aufgeklärten Leuten, mit Universitätsabschluss. Da habe ich gesagt, gut, nehmen Sie mal das Wort Polizist und projizieren Sie ein Bild im Kopf. Das muss man dann schnell machen. Da habe ich gesagt, zweites Wort, Apfel, zack, Bild projizieren. Drittes Wort, Terrorist, Stopp. Halten Sie das Bild im Kopf und fragen Sie sich, ist das ein Katholik von der IRA in Nordirland? Ist es ein Christ, der irgendwie die Protestanten... Geht? Hey, viel Terrorismus in Nordirland, ja. Ist es jemand von der ETA, Spanien? Ist es jemand von der Irgun? Irgun war eine jüdische Terrororganisation, die die Engländer aus Palästina rausgebombt haben. So die Stern Gang, also die genau. Israel hat entstehen lassen mit genau. Bomben. Genau, Camp mit Bomben. David Hotel
1: und so. Genau, so. genau.
0: Ja. Oder ist es oder jemand von der RAF? In Deutschland passiert das manchmal, RF, das sind Atheisten, das können Frauen sein. Oder ist es ein bärtiger Mohammed irgendwie. Und wenn es das Letzte ist, dann verbindet man Terrorismus im Kopf mit einer Religionsgruppe. Und hat dann irgendwann im Diskurs so dieses Gefühl von, die Muslime sind Terroristen, Komma, nein, natürlich denke ich das nicht so, das sind nur extreme Muslime, nämlich die militanten Muslime und, und das sind dann die radikalen das sagt man immer noch dazu, aber was eigentlich passiert ist, seit 9-11, seit jetzt 13 Jahren ist das am Laufen, wird eine ganze Religionsgruppe wird systematisch diskreditiert als Terroristen mhm. oder als Diktatoren. Mhm. Und dann haben sie diese Mischung, dass eigentlich die Leute viel schneller dabei sind, Syrien zu bombardieren, Libyen zu bombardieren. Ähm, den Irak zu bombardieren. Das Afghanistan. heißt Afghanistan. Afghanistan, es sind alles Terroristen, das sind ja Muslime und irgendwie ist das eine eine, eine riesen Mischmaschmasse und jemand muss ja hingehen und helfen, ja? Mhm. Und und diese Art von Desinformation, die beleidigt eigentlich den 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 aufrichtigen Menschen. Also da kann ich nur als Historiker sagen, wer das glaubt. Und zwar nicht glaubt jetzt, wenn er wenn er irgendwie das wenn er gezwungen wird, das so nachzubeten, kann ja sein. Sondern wenn er ganz alleine ist mit sich und sagt, glaubst du das wirklich, dass jetzt plötzlich die Muslime alles Terroristen sind? Oder glaubst du das wirklich, dass man die Kriege führt, um dort zu helfen? Oder führt man die nicht vielmehr, um Beutezüge zu führen? Ja, wenn das ein Bundespräsident sagt und sagt, man führt Kriege, um Wirtschaftsinteressen wahrzunehmen, mhm. können sie abtreten. Ja. kann sofort abtreten, weil das ist wieder diese Deutungsmacht, die eben sagt, Kriege führen wir nur noch, um zu helfen. Aber das ist die alte Friedenssichernde Maßnahme ist das? Ja, aber das ist völliger Unsinn. Da muss man sich doch selber fragen, wann hat ein Krieg geholfen? Das ist dieser alte Mythos, bei dem man eben sagt, wir werden die Gewalt ausmerzen. Und wie werde der wir Krieg gegen den Terror?
1: Ja, ist schon etwas, wo ich sage, das ist Fleischessen für, für um Vegetarier zu bleiben oder sowas ähnliches. Ja. ja, es ist schwierig. etwas, das nicht funktioniert.
0: Ja, ein bisschen schwierig, natürlich. Aber wenn man sich getraut zu sagen, hier gibt es ja einen Knopf im Kopf, das mhm. geht gar nicht. Wenn man, wenn man plötzlich die Hand hebt und sagt, ich habe es zwar in der FAZ so gelesen, es stand auch im Spiegel und auf der ARD wurde es auch so gesagt. Und in der NZZ auch. Und in der NZZ, im Tagesanzeiger, dann fühlt sich ja der kleine Mensch völlig überrumpelt. Er hat das Gefühl, wenn diese klugen Menschen das alle sagen, dann kann ich ja jetzt nicht hingehen und sagen, Krieg gegen den Terror, das ist ja wie Gewalt gegen Gewalt, das gibt ja dann nicht Frieden. Mhm. Das, das, ich habe sehr oft Gespräch geführt mit ganz einfachen Menschen. Ganz einfachen, die keine, kein Abitur, keine Hochschulbildung, mhm. keine Bücher geschrieben, keine Bücher gelesen.
1: Die man sozial aber auch nicht erpressen kann. Ja, die haben einfach gesagt. Weil die haben
0: keine Fallhöhe. Ja, und die haben, die haben keine Fallhöhe, genau. <lacht> Gut gesagt. Mhm. Und die haben gesagt, da wird ja einfach gelogen. Und das ist heute das Problem. Mein Ziel ist eigentlich, dass die Friedensforschung da reingeht und sagt, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt sozusagen die Lügner umbringen. Ja? Sondern es geht darum, dass wir erkennen, dass wir die Gewaltprobleme nicht mit Gewalt lösen können. Weil das wird uns immer wieder erzählt. Das heißt mhm. immer, wir führen den Libyen-Krieg, Angriff 2011, man weiß ja nicht, diese vielen Kriege da und Libyen 2011. Wir führen den Krieg, um die Gewalt zu stoppen. Dann habe ich das genauer untersucht, habe mir gesagt, wie hat das überhaupt angefangen? Und dann ist das eigentlich in Genf, in der Schweiz, hat das angefangen. In Genf gibt es den Menschenrechtsrat, das mhm. ist ein Teil der UNO. Und da ist dann ein, äh, ein Vertreter von Libyen aufgestanden und hat gesagt: Im Moment werden in Libyen 6000 Leute schon umgebracht. Von Gaddafi, diesem Mörder. Wir müssen intervenieren. Gut. Diese Zahl: 6000 Tote war der Zündfunke für den Libyen-Krieg. Mhm. Man hat diese Zahl rausgenommen aus Genf und hat sie nach New York transportiert. Mhm. Dort ist sie im National Security Council der UNO, also im Sicherheitsrat, wiedergebracht worden. Und als Quelle hat man gesagt, wie im Menschenrechtsrat in Genf dargelegt, haben wir 6.000 Tote. Dann hat die UNO Folgendes gemacht. Die Franzosen, die Engländer und die Amerikaner haben gesagt, jetzt wollen wir... Um das Gemetzel zu stoppen, einen Krieg führen. Also diese Idee: Gewalt mit Gewalt stoppen. Wir wollen einen Krieg führen, um das Gemetzel zu stoppen. Ja! So weit sind wir heute. Wir wollen ja auch foltern, um die Wahrheit zu finden. Also mhm. wir sind in einer völlig komplett durchgedrehten Welt, das mhm. muss man mal sagen. Mhm. Aber jetzt zu diesem konkreten Beispiel. Dann haben die äh, Chinesen und die Russen, die sind ja äh, skeptisch, was sozusagen der Wahrheitsgehalt von 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 vom Westen ist, haben gesagt, ja, also gut, ihr bekommt das Recht für eine Flugverbotszone, weil die These war, Gaddafi schießt die Leute aus der Luft. haben wir gesagt, machen wir Flugverbotszone, da kann nicht mehr fliegen, da kann die Leute nicht mehr umbringen dann haben die das genommen und haben aus der da gab es eine UNO Resolution dafür und aus dem haben die Amerikaner und die Franzosen und die Engländer aber einen Regime Change gemacht. Mhm. Die Chinesen, die Russen waren Fuchs Teufelswild, die haben gesagt, das ist eben das, was wir nicht wollten. Jetzt macht ihr jetzt, jetzt bringt er den den Gaddafi um, ja? Aber die von denen sie gerade gesprochen haben, nicht die Amerikaner,
1: die Franzosen und die Briten, das sind die Alliierten, die den Krieg gewonnen haben.
0: Ja, genau. Das sind die Alliierten, die den Krieg gewonnen haben und die natürlich über die NATO, das ist die North Atlantic Treaty Organization, das ist die größte Militärmacht der Welt, die immer noch ihre Deutungshoheit haben und sagen, wir machen alles nur für den Frieden. Aber ich habe dann das ein bisschen genauer angeschaut und gesagt, wo sind jetzt die 6.000 Toten gewesen? Haben wir da Beweise? Und der, die Quelle, der Historiker muss immer die Quelle suchen. Und die Quelle war Sliman Bukhudir. Das war der Mann, der für Libyen im UNO-Menschenrechtsrat saß. Nur, der Mann war ein Gegner von Gaddafi. Und der wollte Gaddafi loswerden. Aus persönlichen Gründen. Aus persönlichen Gründen. Und ich verstehe schon, dass man Gaddafi loswerden möchte. Er mhm. ist nicht jetzt ein sympathischer Nachbar. Mhm. Aber da muss man eben aufpassen. Wenn man einen Krieg anfängt, indem man eine Partei unterstützt, die eine andere Partei eh loswerden will, dann wird man Kriegspartei. Da, muss man, da kann, kann man nicht sagen, wir sind die Hellen und ihr seid die Dunkeln. Das ist wie wenn Bayern München seinen Schiedsrichter mitbringt. Ja, das geht eigentlich nicht. Mhm. Und da war eigentlich der Punkt der... Ähm, das ist ein französischer Journalist. Es gibt mutige Journalisten, es gibt sie noch. Der ging zu Buchregier und hat gesagt: Wo sind eigentlich die 6000 Tote? Also, wo ist da der Beleg? Ja. Und dann hat er gesagt: Ich habe keine Belege. Und das ist eigentlich der Moment, wo man aufwachen sollte und sagen kann: Okay, wie, wie ist das mit diesen Kriegen? Wird da immer gelogen? Wie hat der Zweite Weltkrieg angefangen? Gab es da diesen Gleiwitz-Zwischenfall? Wurden da nicht die Polen? Hitler hat gesagt: Die Polen haben angegriffen. Was für ein totaler Blödsinn. Aber das weiß man heute. Und weiß man auch, dass der Vietnamkrieg mit einer Lüge angefangen hat. Einige wissen es immer noch nicht. Mhm. Aber es gab einen Zwischenfall 1964 im Golf von Tonkin. Ja. Das ist das Wasser vor Japan. Und dann haben die Amerikaner gesagt, der amerikanische Präsident Johnson hat gesagt. Die haben da unser Boot beschossen. Genau, die haben unser Boot beschossen. Und heute wissen wir, Hieb und stichfest das wurde nie beschossen okay die amerikaner
1: das ist das interessante weil zeit heilt alle wunden oder macht die menschen auch vergesslich um sie neu vorzubereiten für dieselben fehler nächstes mal die amerikaner cia haben ja jetzt zugegeben dass sie ihr 53 im iran geputscht haben also, ja. dass sie dort die demokratie weggeputscht haben. Und jetzt sind sie dafür, dass die Demokratie dort endlich stattfindet.
0: Und warum haben sie weggeputscht? Wegen dem Erdöl? Während, weil
1: Mossadegh gesagt hat, das Öl wird verstaatlicht. Das ja. hat British Petroleum oder damals British Iranian Oil nicht ja. gemocht. Und später sind die Amerikaner mit eingestiegen und haben dann gesagt, okay, wenn wir euch schon helfen, dann darf hier auch, ich glaube ich, damals Standard Oil, heute Exxon, dort mitmischen. Aber da sind wir äh, bei nato geheimermen Sie haben ja ein Buch geschrieben. Es ist schon ein paar Tage her, aber es wurde in zehn Sprachen übersetzt. Ähm, es gab dazu drei Untersuchungsausschüsse, glaube ich. Das sind wenig, wenn man sich überlegt, welche Länder betroffen sind. Da ging es darum, mit welchen Mitteln die NATO auch in Europa mordet, um äh, ja, die Vereinigten Staaten als Struktur zu erhalten. Vielleicht kurz zusammengefasst, weil ich möchte gleich den Schwenk zur NSA machen. Was war denn die Idee? Was wollte denn die NATO-Geheimarmee Gladio, was sollte diese Armee verhindern? Also dass sie 40 Jahre in, in, in Europa es ist, mein,
0: es ist meine Doktorarbeit. Ich habe vier Jahre meines Lebens nur dazu gearbeitet mhm. und ich war selber verblüfft. Also das Erste war... Ich habe an der Universität gefragt, wisst ihr was zu den NATO-Geheimarmen? Ich habe meine Professoren gefragt. Ich war an der LSE in London, das ist eine Elite-Universität. Also nicht irgendwie, die Leute laufen rum und haben keine Ahnung von der Welt, sondern ich meine, die, die sind die Besten, habe ja. ich das Gefühl. Also, sie, sie gehören zu den Besten. Ja. Ich habe sie gefragt, sie haben keine Ahnung. Ich habe gesagt, wisst ihr nicht über die NATO-Geheimarmen? Mhm. Und ein meiner Professoren hat gesagt, ja, ich habe mal einen Zeitungsartikel gelesen, aber schon lange her. Stichwort Andriati. Ja, genau. Und auch hier an der Universität Basel ist jetzt keine Elite-Universität, aber es ist die älteste Universität der Schweiz, 550 Jahre alt. habe ich rumgefragt, die Leute hatten keine Ahnung, die NATO geheimarmiert. Da habe ich gesagt, okay, wenn das so ein brachliegendes Forschungsfeld ist, dann gehe ich da mal rein. Ich, ich, ich gehe mal durch alle Archive und suche mir, was ich finde. Und da habe ich Folgendes gefunden. Im Jahre 1990 ist der damalige Premierminister von Italien, Giulio Andreotti, jetzt verstorben, hat gesagt, es gibt eine Geheimarmee mit Namen Gladio. Die ist aktiv im Land, in Italien. Und ähm, die existiert innerhalb vom militärischen Geheimdienst. Also, das ist die Regierung, Verteidigungsministerium, dort Geheimdienst und innerhalb vom Geheimdienst. Also ganz, ganz, ganz versteckt im militärischen Apparat. Und die ist eigentlich aufgebaut, um gegen den Kommunismus zu kämpfen. Jetzt muss man herausfinden. Warum hat er das überhaupt gesagt? Er hat das nur gesagt, weil ein italienischer Untersuchungsrichter, Vincenzo, äh, Felice Casson Felice mit Namen, hat einen Terroranschlag genauer untersucht. Und das war der Terroranschlag von Peteano mhm. 1962. Vier Tote? Nee, nicht viele. Nee, Da war ein ganz kleiner Anschlag. Das ist nicht der Bologna-Anschlag. Okay. Ähm, der Pettiano-Anschlag nur vier, fünf Tote. Autobombe, ein paar Polizisten, die da hingegangen sind. Das Ding ist explodiert. Kleiner Anschlag aus der heutigen Zeit. Aber es geht um die Details. Dieser Anschlag wurde damals den Roten Brigaden angelastet. Und kommunistisch. Kommunistisch und hat damals die Kommunisten diskreditiert. Felice Casson war eben ein sehr gründlicher Jurist und der hat als Richter herausgefunden, dass das gelogen war und hat Jahre später den Fall neu aufgerollt und hat den Täter herausgefunden. Und das ist Vincenzo Vinciguerra Und das ist ein Faschist. Und der hat den Anschlag ausgeübt und den Kommunisten in die Schuhe geschoben. Mhm. Das nennt sich False Flag Strategy of Tension. Ja. Das heißt, mit falscher Flagge eine Strategie der Spannung zu erzeugen. Mhm. Das wäre zum Beispiel, ich steche mir ein Messer hier rein und sage, ah, oh, Sie waren's. Mhm. Das ist ein ganz, ganz einfacher Trick. Mhm. Wird ja im Fußball auch angewendet. Ja. Sie machen eine Schwalbe. Ja. Wenn Sie können, haben Sie einen Elfmeter. Ja. Wenn sie entdeckt wird, haben Sie Probleme, ja. Ja. Beim Militär ist ein bisschen gefährlicher. Wenn Sie einen Terroranschlag inszenieren und dem Gegner in die Schuhe schieben, brauchen wir Historiker Jahrzehnte oder Jahre zumindest, bis wir das dekonstruieren. Da sind die
1: Konsequenzen oder die Reaktion, das die hat ja da längst stattgefunden.
0: Ja, genau. Und Sie haben natürlich die Diffamierung. Es geht um Diffamierung. Sie müssen einen politischen Gegner diffamieren. Und das haben Sie sofort gemacht. Das haben Sie am also. nächsten Tag haben sie in den Medien. oder? Und eigentlich wurde dieser Terroranschlag so gründlich untersucht, dass er dazu geführt hat, dass Vinci Guerra vor Gericht musste. Vinci Guerra ist der Terrorist, der den Anschlag gemacht hat. Ein Rechtsextremer, der es den Linken in die Schuhe geschoben hat. Und vor Gericht hat er gesagt, es gibt in der NATO in der NATO, eine Parallelstruktur, ausgerüstet mit Waffen und mit Sprengstoff und die deckt uns Rechtsextreme, damit wir solche Operationen durchführen können. Wir haben da im Auftrag gehandelt. Habt ihr gesagt. Und jetzt ist das heikle. Er, man kann heute beweisen, dass die NATO diese Geheimarmeen hatte. Man kann auch beweisen, dass die CIA und der MSX, das ist der amerikanische und der englische Geheimdienst, diese Armeen ausgerüstet haben. Aber jetzt machen die Amerikaner und die Briten einen auf Tja, mit dem Terror haben wir nichts zu tun. Das sind Verrückte, die das gemacht haben. Während die, die es gemacht haben, sagen, ja, aber ihr habt uns doch gesagt, wir sollen das tun. Das heißt, hier haben wir eine Lücke der Beweisführung. Wir können zeigen, dass CIA und NATO und MI6 in Europa, und zwar nicht nur in Italien, auch in der Schweiz, auch in Deutschland, auch in Frankreich, auch in Spanien, auch in Portugal, auch in Griechenland, auch in der Türkei, auch in Dänemark, auch in Holland, auch in Belgien, diese Geheimarmeen hatten. Und ich habe das in diesem Buch. Äh, sie hatten es in Land NATO und
1: Nicht-NATO-Ländern, das ist das Ja, auch in Österreich, in der Schweiz, ja. in Finnland. Hier gab ich, die p 26
0: Ja, P26 hieß ja. in der Schweiz. Ja. Und wir hatten also diese Geheimarmeen. Und die, das ist bewiesen, keine Frage. Der Oberbegriff ist Gladio oder Stay Behind. Jetzt, diese Geheimarmeen haben wir in Italien, wir haben sie aber auch in anderen Ländern. Und die haben eigentlich eine antikommunistische Funktion. Die Idee war, wenn eine sowjetische Invasion kommt, ja, und die Sowjets eigentlich Westeuropa besetzen. Mhm. Und dann wird die Geheimarmee aktiv. Sie hat Sprengstoff, sie sprengt Brücken, ähm, sie bringt äh, da und dort Unordnung. Sie kann ja nicht eine Armee besiegen, mhm. aber sie kann mit Nadelstichen sozusagen die Besetzung mühsam machen mhm. und sie kann abgeschossene NATO-Piloten rausbringen aus dem Land. Sie mhm. kann funken, sie kann dirigieren. Sie sind Partisanen, die auf alles gefasst sind, genau. Friedens, äh, falls es zu einem Krieg käme. Genau. Mhm. Und die Hauptfrage in der Forschung war dann eben, haben diese Partisanen nicht auf die Sowjetunion gewartet? Dann wäre sie ja einfach eine theoretische Übung. Ja? Die Sowjetunion hat ja Westeuropa nicht besetzt im Kalten Krieg. Wissen wir heute. Wusste man damals nicht. Also ich sage jetzt nicht, mhm. die Leute, denen kann man keinen Vorwurf machen. Sie also man kann sagen, dann wäre Gladio so etwas wie ein Immunsystem gewesen, was auf der Lauer liegt, falls ein Einringling kommt. Genau. Hätte man vielleicht noch moralisch verteidigen können. Genau. Problem war, um Antikommunisten zu haben in diesem Netzwerk, die zudem mit Waffen umgehen können, hat man im extremen rechten Raum rekrutiert. Ich sage nicht nur im extremen rechten Raum, aber auch im extremen rechten Raum. Also, in diesen Geheimarmeen waren keine Kommunisten und da waren auch wenig Sozialisten, sondern man hat konservativ, ich sag mal CDU-nah rekrutiert, aber man hat auch im rechten Spektrum. Also, in der deutschen Geheimarmee gab es Leute, die sind direkt von der SS in die Geheimarmee reingespaziert. Mhm. Und das ist unglaublich. Mhm. Es kann ja nicht sein, dass man 45 sozusagen den Faschismus besiegt und dann eine Geheimarmee macht über die NATO und da SS-Leute drin hat. Das ist eigentlich der Skandal bis heute. Mhm. Als das in Deutschland 1990 aus, aufgeflogen ist, hat Hermann Scheer, das war ein äh, deutscher Politiker, der ist jetzt verstorben, hat gesagt, das ist ein Kuckucksklan, das müssen wir untersuchen. Und dann hat die äh, CDU, CSU gesagt, hört mal zu, Kollegen von der SPD, auch eure Bundeskanzler, äh, Schmidt etc. Hasen. Das geht nämlich schon länger. Schmidt und Brandt, genau, mhm. die haben das auch gedeckt, das mhm. Geheimnis. Also ihr könnt schon an die große Glocke hängen, aber dann hängt ihr mit dran. Und dann die Grünen, die hatten damals keine Regierungsverantwortung, hatten gesagt, wir wollen das aufgeklärt wissen. Mhm. Wir können es nicht gewesen sein. Ja, genau, wir können nicht. Wir haben keine Verantwortung getragen. Und das ist das Interessante. Wir haben eigentlich dann herausgefunden, dass die Geheimarmeen in Deutschland nicht aufgeklärt wurden. Bis heute nicht. Mhm. Obwohl es Hinweise gibt, dass die Heimarmin möglicherweise mit dem Anschlag in München 1980 Verbindungen haben. Oktoberfest. Oktoberfest. Größter Terroranschlag äh, auf eine, an, ein, an einem öffentlichen Anlass in Deutschland. Und Wehrsportgruppe Hoffmann, Wehrs der aber mit NATO-Sprengstoff gearbeitet hat und so weiter. Genau, das ist die Frage. Also was man aufgeklärt hat, ist, dass es diesen Anschlag in München gab. Das ist bewiesen. Dass viele Zivilisten gestorben sind, das ist auch bewiesen. Somit ist man klar. Und dann hat man diesen Gundolf Köhler, sagen wir mal gut, das sind Einzeltäter. Das ist ein verrückter, ein rechtsextremer Ende. Mhm. Die historische Forschung sagt heute, vielleicht ist das so. Vielleicht war Gundolf Köhler ein Einzeltäter und die Sache ist geschlossen. Aber vielleicht ist das auch falsch. Mhm. Vielleicht ist hier die Geschichtsschreibung falsch. Und vielleicht hat Gundolf Köhler den Sprengstoff von einem anderen Rechtsextremen erhalten, dem Heinz Lemke. Mhm. Den gibt es nämlich, der ist aktenkundig. Ja. Und der hat ein großes Waffenlager gehabt, und von diesem Waffenlager haben wir den Eindruck, dass es ein Waffenlager der NATO Geheimarmeen war. Also es war professionell geführt. Professionell geführt. Und das wurde 1981 entdeckt. Das heißt, ein Jahr nach dem München Anschlag haben wir tatsächlich ein Waffenlager, das entdeckt wird. Mhm. Und schon damals gab es Stimmen im Bundestag, wo gefragt wurde, kann uns die Regierung sagen, ob hier eine Geheimstruktur existiert, ob hier ein Waffenlager existiert aus dem sich Rechtsextreme bedient haben, um die Bevölkerung anzugreifen. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist nicht eine kleine Sache. Das ist eine hochbrisante Sache. Und die Regierung hat immer gesagt und sagt bis heute, ähm, da gibt es keinen Zusammenhang, das ist ein Rechtsextremer und der ist isoliert. Nur sage ich, gemäß meiner Forschung ist es durchaus denkbar. Wir haben in Italien solche Phänomene. Das kann auch in Deutschland passiert sein. Man hätte unbedingt aufklären müssen, wer ist in dieser deutschen Geheimarmee überhaupt tätig gewesen. Die wurde ja vom Bundesnachrichtendienst geführt, vom BND. Mhm. Und der BND hat das nicht alleine gemacht. Er hat das mit dem CIA und mit dem MI6 gemacht. Das gehört ja alles zusammen. Gehört alles zusammen. Und die Sache ist jetzt die Frage haben wir ja Terrorismus, der sozusagen von den Diensten gemacht wird. Und das ist etwas ganz Extremes. Also man muss sich, man muss vielleicht mal von Deutschland und Italien weg. Man muss mal nach Frankreich. Die Franzosen, die haben auch einen Geheimdienst. Und das ist die, das war eine schwierige Situation in den 80er Jahren. Dann hatten wir François Mitterrand als Präsident, Sozialist. Und der Mitterrand hat ein Problem. Weil er hat im Pazifik Atombombentests durchgeführt. Oberfläche-Atombombentests. Und Greenpeace, diese Umweltschutzorganisation, war dagegen. Und die sind mit ihrem Schiff Rainbow Warrior immer dorthin gefahren, wo die Franzosen eine Bombe zünden wollten. War natürlich für die Franzosen ärgerlich, weil dann konnten sie die Bombe nicht zünden. Mhm. So, dann hat Mitterrand entschieden, wir sprengen das Greenpeace-Schiff in die Luft. Und das wurde ausgeführt vom DGSE, Direction Générale Sécurité Exterieur. Das mhm. ist der französische Geheimdienst. Ist aber natürlich Terror. Ja. Sie dürfen kein Schiff in die Luft sprengen. Da gab es einen Toten, ein Greenpeace-Fotograf ist tot, oder? Das Schiff äh, war äh, vor, vor äh, Neuseeland, äh, war es da im Hafen, ne? da haben sie eine Haftmine, bam. Das ist aber Staatsterrorismus. Und was für die Menschen heute sehr schwierig ist, ist herauszufinden, wenn sie einen Terroranschlag haben, ist das jetzt der Staat, der tötet? Oder ist es ein Verrückter, ein Privater? Mhm. Und ich sage immer, historisch belegt sind beide Phänomene. Wir haben private Verrückte, die töten. Aber wir haben auch, wie in diesem Rainbow Warrior Fall oder bei Gladio in Italien, wir haben auch staatliche Stellen, die töten. Und das macht eigentlich für uns die Situation sehr, sehr kompliziert, wenn wir sagen, wie kommt man überhaupt aus dieser Gewaltspirale raus? Mhm. Und die einfache ist, Antwort ist, keine Gewalt mehr. Jetzt möchte ich mal kurz bei dieser
1: Gewaltspirale bleiben. Also, klar, die Idee war ja auch, nachdem die Russen nicht kamen, der, der Angriff von Rot sie kamen nicht. fand. Aber äh, die Kommunisten äh, wurden in Europa immer beliebter, vielleicht auch, weil sie damals geholfen haben, die Nazis zu bekämpfen. Ich meine, es waren ja schließlich die Kommunisten, die Auschwitz befreit haben, während die Franzosen in der Normandie die Amerikaner empfangen
0: haben, sage ich mal, Ja, für überspitzt ja. gesagt. Ja, ja. Ähm, ähm Auch in Italien, war, in der Resistenza, waren die Kommunisten führend gegen ja. Mussolini. Ja. Und dann, als die Engländer und die Amerikaner landen wollten in Italien, haben sie mit der Mafia zusammengearbeitet, weil sie wollten eben nicht, dass die Kommunisten danach zu stark sind. Mhm. Ja? Und da haben sie eigentlich die Macht der Mafia wieder aufgearbeitet und haben die Kommunisten, die Waffenlieferungen, die sie immer an die Kommunisten gemacht haben, haben sie Ende des Zweiten Weltkrieges zurückgefahren, weil sie wussten, dass sie Mussolini schlagen werden. Ja. Aber dann wollten sie nicht sofort die Kommunisten im Parlament. Mhm.
1: Und äh, die Idee dahinter, wenn ich das richtig äh, erinnere, war ja eben, wenn die Kommunisten immer beliebter werden, in die Parlamente hineingehen und irgendwann mal in irgendeiner Regierung einen Verteidigungsminister stellen, dann könnten die theoretisch, weil sie eher mehr Kommunisten sind als etwas anderes, die Verteidigungspläne der NATO nach Moskau verraten, genau. dann wäre das ganze Bündnis dahin oder die ganze Doktrin genau. oder die ganze Taktik wäre im Eimer, das genau. müssen wir unbedingt verhindern. Das war Deswegen Angst. diskreditieren wir die immer, wenn wir sie dann müssen wir mal, mal handeln, machen wir das. Ja. Ähm, Gladio äh, wurde ja dann aufgelöst offiziell, was ich persönlich äh, nicht glaube, denn wenn man eine so tolle Struktur hat, die einem viel Geld gekostet hat und die man auch 40 Jahre lang hat arbeiten lassen können zum Thema, das, das muss doch auffallen, das fällt gar nicht auf, wenn man das geschickt macht. Ähm, oder, und wenn es auffällt, dann erstickt man es. Diese Gladio-Struktur war besonders erfolgreich in den Ländern, die heute, was die euro angeht, oder was Krisen an, angeht, sehr stark angeschlagen sind. Also in Griechenland haben sie stark gewütet in der Türkei, in, 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 in Spanien, auch in Portugal Kam, fällt aber auf, dass dort, das sind Länder, die mit einer hohen Schieflage sind, wo diese NATO-Armeen sehr viel gearbeitet haben. Aber der Sprung von Gladio jetzt auf eine aktuelle Affäre, ähm, Gladio ist ja nur ein Muskel, während dahinter ein Brain funktioniert, was wir als CIA damals gesehen haben. Ist das nicht dasselbe, was wir heute erleben und was eigentlich meine These stützt? Gladio wurde nicht aufgegeben, Gladio wurde neu getarnt, neu zusammengesetzt. Das, was wir mit der NSA-Affäre erleben, das ist doch dasselbe. Da hätte ja auch niemand gedacht, dass wir seit zig Jahren abgehört werden. Und ist Gladio nicht ein Teil auch von der NSA gewesen? Weil da geht
0: es ja um Informationen. Sie müssen ja die Leute steuern. Ja, also was sicher richtig ist, ist, dass nach 1945 diese Strukturen aufgebaut wurden. Also da gab es eigentlich in den USA eine Sitzung, wo man gesagt hat, wir wollen diese Geheimarmeen aufbauen in Europa. Wir wollen auch ähm, deutsche Rechtsextreme oder Leute, die bei Hitler sozusagen äh, Karriere gemacht haben, die wollen wir übernehmen, äh, um in diesen Strukturen Antikommunismus äh, aufzubauen. Da war zum Beispiel… Gehlen. Gehlen, genau. Glocke. Genau, Kehlen, der erste Chef ja. vom deutschen Geheimdienst. Ja. Und in die genau gleiche Zeit fällt die, der, die Gründung der NSA, die National Security Agency. Mhm. Die NSA ist ein Militärgeheimdienst. Das mhm. wird immer oft vergessen. Ja. Das gehört zum Pentagon. Ja. Und das Pentagon ist natürlich schon... Es heißt ja Verteidigungsministerium. Aber wenn man es ganz wissenschaftlich an anschaut, müsste man es Angriffsministerium nennen. Weil das Pentagon hat mehr Länder bombardiert als irgendein anderes mhm. Verteidigungsministerium. Aber eben das darf man auch nicht sagen, weil wenn man es Angriffsministerium nennt, dann hat man ein Problem äh, sozusagen in der Deutungshoheit. Aber Angriff ist ja die beste Verteidigung. Sagt man dann so. Mhm. Gut, ähm, diese, diese Frage, ob die NSA und Gladio verbunden sind, kann man so weit beantworten, indem man sagt, es ist die Macht der Geheimdienste, über die wir als großes Thema sprechen. Edward Snowden hat ja jetzt eigentlich gesagt, dass die NSA das Handy der Kanzlerin ab abhört. Das ist diese Headline. Aber dahinter geht es ja darum sind wir uns bewusst, wie stark die NSA eigentlich überhaupt Daten abschöpft. Und ja. das hat eigentlich äh, eine lange Tradition. Also das sind jetzt eben diese 60, 70 Jahre, wo die NSA Daten abschöpft. Aber parallel dazu ist Gladio eher etwas paramilitärisch, dass es eben auch mal eine Brücke sprengen kann, dass man ja. einen Terroranschlag machen kann. Aber das kann. alles muss man doch äh, im Gesamtkonstrukt Kampf um Ressourcen sehen. Ja, das ist ein Imperium. Die USA sind 1945 das Imperium. Sie haben aber ein zweites Imperium, die Sowjetunion, das vis-à-vis -vis steht. Mhm. Die Sowjetunion dehnt auch ihren Machtbereich aus. Der ganze Warschauer-Pakt wurde durch und durch besetzt mit kommunistischen Parteien. Ja. Also in Polen war da nichts mit wählen. Da war mhm. einfach die kommunistische Partei an der Macht. In Rumänien das Gleiche, in Bulgarien das Gleiche, in der Tschechoslowakei. Aber das muss man schon sagen. Man also, muss aber
1: auch sagen, dass der Warschauer-Pakt vier Tage nach der NATO
0: gegründet wurde. Das war eine Reaktion. Genau. Das stimmt. Aber die Idee der Sowjets war natürlich ihr Gebiet stabilisieren und die Idee der Amerikaner war ihr Gebiet stabilisieren. Ja, das, das, ist eben, genau, das war der Kalte Krieg. Und die Amerikaner haben sich dann hinter sind und gesagt, wie können wir denn die Gebiete der Sowjets aufrollen, Ja. Das ist die Idee des Imperiums. Und Kuba zum Beispiel war ja sozusagen ein Ort, den, den jetzt äh, die CIA gesagt hat, wir müssen den Fidel Castro stürzen, weil der gehört entweder zum Lager der Freien, ja, die irgendwie einfach Diktatoren stürzen und, und dann weder Sowjetunion zugehören noch uns, ja, das geht gar nicht, oder er gehört zum Lager der, der Moskau-Treuen. Ja, ja. Und das Problem dann, ist ja jetzt vor unserer Haustür. Genau, und dann hat man die Schweinebucht-Invasion gemacht, CIA, äh, April 61. das hat nicht funktioniert. Und dann finde ich eben für das Angriffsministerium ein ganz interessantes Dokument oder ein Verteidigungsministerium, Pentagon, wo man auch diese Denke ein bisschen besser versteht. Dann hat das Pentagon 1962 diesen Plan entworfen Operation Northwoods, wo man eben sagt, wir müssen ein amerikanisches Schiff vor Kuba auf dem amerikanischen Stützpunkt Guantanamo Bay selber in die Luft sprengen und es Fidel Castro anhängen. Das ist Gladio. Mhm. Das ist Gladio. Also, wenn Sie False Flag Terrorism machen, äh, das ist eben wieder diese alte Sache. Sie stecken sich ein Messer in, in, in das Bein und sagen, ah, oh, er war's. Mhm. Und ja. jetzt müssen Sie moralisch reagieren. Das erwartet Ihre Bevölkerung von Ihnen. Genau. Und das ist der Trick. Das können sich viele Menschen nicht vorstellen, dass man das macht. Aber wir haben die Originaldokumente. Mhm. Das Verteidigungs- oder das Angriffsministerium Pentagon hat diesen Plan ausgeheckt. Man hat auch gesagt, wir müssen äh, Flugzeuge in die Luft sprengen über Kuba und sagen, das sind amerikanische Studentinnen in diesen Flugzeugen, mhm. die nach Kuba die nach Peru wollten und über Kuba flogen, um in Peru den armen Menschen zu helfen. Diese Flugzeuge wären ferngesteuert gewesen und ja. Kennedy kam dieser Plan unter und er hat es dann abgeblockt. Genau, es mhm. war sein Verteidigungsminister Robert McNamara, der gesagt hat, ich will das nicht. Und dann kommt das Entscheidende. Wer hat den Plan unterschrieben? Es war Limnen Lemnitzer. Und da sind die Historiker eben genau. Wir gehen hin, schauen nochmal die Originaldokumente, Top Secret etc., Operation Northwoods, Sprengen, alles die genannt das sind Kriegstäuschungsmanöver. Und dann sehen wir, Lemnitzer unterschrei unterschreibt. Das ist der Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Das ist der höchste General im Pentagon. Der kann nicht mehr aufsteigen. Mhm. Was macht man jetzt, wenn... Wenn der, wenn der Fisch vom Kopf schnängt, sage ich mal, was macht man dann? Was macht, was macht man mit dieser Person? Der überlegt sich inszenierten Terrorismus durchzuziehen? Da hat Kennedy ein echtes Problem. Und da muss man sich schon fragen, was konnte Kennedy da tun? Er wusste, dass es aggressive Generäle gibt im Pentagon mhm. und dass die ihn vollkommen hassen. Die, sind also, die waren auch gegen Kennedy, mhm. weil die haben immer wieder die Invasion von Kuba gefordert. Er hat sie immer wieder abgelehnt. Und was macht Kennedy? Er schickt Lemnitzer nach Europa. Als Sacker, Das ist der Supreme Allied Commander Europe. Ja. Das heißt, wir haben sehr aggressive amerikanische Generäle. Man schickt die Krebse nach Europa, da kann sie wüten. Ja, kann sie dort in der NATO dienen. Ja. Und das ist etwas, was wir in Europa überhaupt nicht reflektiert haben. Viele Menschen kennen Operation Northwoods nicht. Viele Und das ist eben dieser Plan, äh, amerikanische Schiffe in die Luft sprengen. Äh, viele Menschen wissen nicht, dass Lemnitzer danach der höchste General in der NATO war und in Europa stationiert war viele Menschen wissen auch nicht, dass die NATO Geheimarmeen gehabt hat. Viele Menschen wissen auch nicht, dass beim,
1: am 11. September in New York mehr als zwei Gebäude zusammengefallen sind. 50 Prozent der New Yorker wissen das nicht. Da gab es ja dieses World Trade Center 7, was sie sich seit geraumer ja. Zeit vorgenommen haben und ich habe ein Zitat von Ihnen gelesen, wenn man da offene Fragen stellt oder sagt, ich kann die Antwort nicht als Wissenschaftler konkret geben, ja. dann macht man sich keine Freunde. Was, was sehen Sie denn bei World Trade Center 7, wo Sie sagen, da haben Sie Fragen? Das ist einfach zusammengebrochen, das Gebäude. Es ist ja
0: so, der 11. September war ein historisches wichtiges Ereignis. 11. September, Dienstag 2001, hat danach dazu geführt, dass die NATO den Bündnisfall ausgerufen hat. Das ist der erst, das erste Mal, dass die NATO gesagt hat, Artikel 5 gilt, hat mhm. dann auch Deutschland in den Krieg gezogen, Frankreich, Italien, alle NATO-Länder, äh, Kanadier plötzlich in Afghanistan. Das ist nie passiert, als der Warschauer Pakt noch existiert nein, hat? Nein, das ist eben das, was die Leute nicht mehr zusammenbekommen. Sie sagen, was ist NATO, was ist ein Bündnisfall, was ist ein Warschauer Pakt? Das muss man wirklich historisch erklären. Mhm. Die NATO ist die Militärallianz, die von Washington geführt war im Kalten Krieg. Und der Warschauer Pakt war die Militärallianz, die von Moskau geführt war. Und die Berliner Mauer war sozusagen die Trennlinie zwischen den zwei. Ja? Und die, die standen sich am Checkpoint Charlie vis-à-vis. -vis. Das ist mhm. bekannt. Jetzt hat man gedacht, die NATO funktioniert so, wenn die Sowjets über die Grenze kommen ja? und äh, Deutschland besetzen, also die deutsch-deutsche Grenze von der DDR in die BRD reinrollen, dann wäre das ein Angriff auf Deutschland, aber gemäß Bündnisfall auf alle NATO-Länder. Das wäre also auch ein Angriff auf Frankreich, auf England, auf Kanada und auf USA und alle. Also wer nach den kleinen Finger greift, bekommt es mit der ganzen Forst zu tun. Genau, das ist das Prinzip. Das ist der Bündnisfall. Und da haben wir Historiker im Kalten Krieg eigentlich gewartet, ob das passiert. Und die Antwort ist, das ist nicht passiert. Bis 1991 gab es den Bündnisfall nie. Die NATO war bereit, hatte eine gewisse äh, abschreckende Wirkung. Und da haben wir gedacht, nun gut, jetzt wird es nicht mehr passieren, die NATO wird sich auflösen. Weil der Warschauer-Pakt hat sich aufgelöst. Aber die NATO hat sich nicht aufgelöst. Die, die NATO hat sich, sich vergrößert. der hat sich vergrößert. Und zwar wurde das gar ein bisschen perfide gemacht, weil Gorbatschow hat gesagt, ihr dürft die DDR in die NATO nehmen, weil sonst hätte man Deutschland nicht vereinen können. war ja. irgendwie die Frage. DDR-Warschauer-Pakt, BRD-NATO, wie, wie passt jetzt das zusammen? Einer muss nachgeben. Mhm. Und dann hat Gorbatschow nachgegeben hat gesagt, gut, die DDR dürft ihr nehmen dann haben wir Deutschland wieder zusammen und das kann vom, darf alles in der NATO sein. Aber, und das hat er dem Bush dem Älteren, gesagt, du darfst da nicht noch Rumänien, Bulgarien, Polen etc. in die NATO reinnehmen, weil, weil sonst haben wir die NATO an der russischen Grenze und das wollen wir nicht. Ja. Und Bush hat es hoch und heilig versprochen, dass er es natürlich nicht macht. Aber er hat sich ihm versprochen. Ja, hat es eben doch gemacht und das war im Wortbruch ja. und darum trauen die Russen der NATO überhaupt nicht und sie wollen auf keinen Fall, dass die Ukraine sozusagen in die NATO reinkommt da oder in die Wir ja reinkommt. im
1: Moment eben auch, dass da äh, Politik gemacht wird gegen den aktuellen Präsidenten, weil es auch kein netter Kerl ist, aber da wurde dann eben auch so ein prominenter
0: Mensch wie Klitschko benutzt hat. Ist ja. das die Taktik dahinter, die Ukraine in die äh, NATO zurückzubringen? Also die NATO oder hineinzubringen? Ja, die NATO möchte die Ukraine drin haben, mhm. weil sie möchte natürlich die NATO bis an die Grenze an die Sowjetunion ausdehnen. Mhm. Das ist das ist natürlich die Idee dahinter, aber aber, ähm, wenn, ich, wenn ich das äh, beobachte aus der, aus der Distanz, dann sehe ich eigentlich, die NATO ist eine aggressive Organisation. Es ist, wird zu, zu Unrecht gesagt, dass die NATO ein Friedensbündnis ist. Es ist eben ein Kriegsbündnis. Und das muss man erkennen. Die NATO führt ähm, Kriege ohne Mandat der UNO. Zum ja. Beispiel 1999, als sie Serbien bombardiert ja. hat. Und Immer nur, wenn es passt, nimmt sie das. Wenn es nicht passt, macht sie eben ohne. Genau. Und sie hat auch Libyen bombardiert. Und man muss sich dann äh, irgendwie vorstellen, wie wäre das heute, wenn der Warschauer Pakt noch existieren würde und da würde Frankreich bombardieren. Oder der Warschauer-Pakt würde, würde Großbritannien bombardieren. Das, das wäre auch nicht richtig. Und jetzt wo sozusagen unsere Seite, ja, ich bin jetzt der Schweiz ist zwar ein neutrales Land, aber wir waren natürlich in, in, in der NATO-Gruppe eher. Ja. Ja. Äh, wir, waren, wir sind nicht NATO-Mitglied. Die Schweiz würde nie der NATO mit beitreten. Trotzdem hilft die Schweiz auch militärisch inzwischen mit Logistik in, in genau. verschiedenen Gegenden. Also so richtig neutral sind sie auch nicht mehr. Nicht, nein, nicht wirklich neutral. Die Schweizer Geheimarmee P26 hat mit den Briten MI6 kooperiert. Aber der Punkt ist ja, dann kommt 9/11 und mit dem Bündnisfall wird plötzlich äh, das erste Mal heißt die NATO wurde angegriffen. Jetzt zwar nicht von der Sowjetunion gesagt von Afghanistan. Mhm. Und dann war die These, das war Osama Bin Laden. Mhm. Der hat diese Terroristen geschickt, die haben die USA angegriffen. Der Osama ist noch in der Tora Bora Höhle in Afghanistan. Und plötzlich standen die deutschen Soldaten am Hindukusch. Und das ging ja ratzfatz. Das mhm. ging so schnell, die meisten konnten gar nicht mitdenken, was ist Bündnisfall, was ist NATO, wo liegt Afghanistan, was ist an 9-11 passiert? Wir haben jetzt auch keine Zeit, wir müssen das ganz schnell machen. Genau. Und diese, diese Analyse liegt jetzt bei den Historikern. Der Krieg in Afghanistan ist verloren, das muss man so sagen.
1: Mhm. Er ist Aber auch, für
0: uns... Ja, klar. Die das NATO, wissen viele nicht. Doch, nein. Also, das muss man sich schon eingestehen. Also, die NATO hat den Krieg in, in Afghanistan verloren. Die Sowjetunion hat den Krieg in Afghanistan auch verloren. Die Briten haben auch Also, Afghanistan ist ja nicht so ein Land, da wo sie einfach hingehen können äh, und dann die Leute äh, besiegen. So einfach geht das nicht. Mhm. Aber wenn man jetzt ein, wenn man sieht, Deutschland hat einen Krieg geführt in Afghanistan, hat ihn verloren. Die USA haben den Krieg geführt in Afghanistan, haben ihn verloren. Dann geht man zurück auf die Kriegsursache. Was ja. ist die Ursache? Wenn schon der Krieg verloren geht, muss man sich doch mindestens der Ursache stellen. Mhm. Und die Ursache ist der Bündnisfall. Wenn Deutschland nicht in der NATO wäre und wenn es den Bündnisfall nicht gegeben hätte, wäre nicht. Wär man nicht am Hindukusch gefahren. Und dann kann man sich fragen, gut, also, wenn das die Ursache ist, dann müssen wir noch weiter zurück. Müssen wir eben noch mal zurück auf 2001. Und da müssen wir eben hinschauen, gibt es da einen Streit, was da überhaupt passiert ist? Und diesen Streit gibt es. Das ist ein ganz heftiger Streit. Mhm.
1: Aber das ist Dreh- und Angelpunkt, wo, wo,
0: wo sage ich mal, äh, geopolitisch sich eine Achse sehr verschoben hat. Genau. Und darum habe ich mich in den 9-11 richtig reingekniet. Und mhm. dann habe ich herausgefunden, dass ja für die meisten Menschen 9-11 so ist, sie haben hier einen Turm und hier haben sie einen anderen Turm. Und dann fliegen da sozusagen zwei Flugzeuge rein. Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Mhm. Und das ist der 11. September, ja? ja. Dann für die meisten Flugzeug, Flugzeug, Tom, Tom. Und äh, die meisten wissen sogar noch, wo sie gewesen sind. Das heißt, nein, alle wissen es nicht. Ich hatte kürzlich einen Kurs an einer Universität da habe ich gesagt, weiß ja jeder, wo er war. Und hat eine aufgestreckt und gesagt, sie weiß es nicht mehr. Und ich gesagt, will sie mal auf den Arm nehmen. Hat sie gesagt, warum weißt du das nicht? Hat sie gesagt, da war ich zehn. Und da ist ihnen klar geworden, wie wichtig Sie, sie als Historiker sind, weil Sie schreiben in die Bücher das rein, was später die Wahrheit sein wird. Genau. Es liegt jetzt, Die Leute verstehen das gar nicht. Sie denken, ja, die Historiker, das ist auch noch so eine abgestaubte Truppe, die interessiert uns nicht interessant. Aber man muss schon verstehen. Zuerst kommen die Politiker, erzählen ihr Ding. Dann kommen die Journalisten, schreiben ihr Ding. Am Schluss schreiben die Historiker die Geschichtsbücher. Und jetzt macht es einen Riesenunterschied, ob ich schreibe. Am 11. September hat Osama Bin Laden die USA überfallen. Einen Terroranschlag zu verantworten. Und die USA haben versucht, ihn in Afghanistan zu finden. Ist dann nicht so gut gelungen. Zweite Geschichte wäre, und die kursiert auch. Das war schon Osama Bin Laden. Aber Bush und Cheney, das sind zwei Kriminelle. Die haben den Angriff kommen sehen und extra zugelassen. Das ist Let it Happen on Purpose. Mhm. Um 3000,
1: dann so reagieren
0: zu können, wie sie reagiert haben. Genau, 3.000 Leute geopfert, um danach Krieg zu führen, das pentagon von 300 auf 700 Milliarden raufzufahren, Ressourcen zu erbeuten und einen Überwachungsstaat zu machen mit der NSA. Mhm. Der ja das durch etwa zu Norden jetzt freigelegt mhm. wird. Wo sich die Frage stellt, was weiß Norden über 9-11? Ja, genau. Und was weiß die NSA über 9-11? Mhm. Und die dritte Geschichte ist ja dann, nee, Bin Laden war das nicht. Diese Videos von ihm, die wurden ja erst gefunden im Afghanistan-Krieg und die sind gefälscht. Ähm, die Geheimdienste und das Militär haben den Anschlag inszeniert, so wie wir das früher bei Gladio hatten. Mhm. Also einen Anschlag inszenieren jetzt auf sehr, sehr großer Ebene mit 3000 Leuten, äh, um danach Kriege zu führen. Das wäre Operation Northwoods mhm. in Amerika mit vielen Toten. Das mhm. ist im Moment natürlich sehr schwer sich vorzustellen, aber... Es kann ja nicht sein, dass die Historiker, die die Dokumente haben über Operation Northwoods, die die Dokumente haben über Operation Gladio, nun sagen, das muss man von vornherein ausschließen. Das darf man nicht ausschließen. Mhm.
1: Sondern man muss sagen, es gibt äh, die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit
0: oder? besteht. Ja. Ende. Ja. Die Wahrscheinlichkeit man muss sich das beweisen, wie ein Kriminalist. Genau. Und das ist jetzt die Schwierigkeit. Ich gehe jetzt hin und sage, was bei 9-11 passiert ist, weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Mhm. Aber ich sage Ihnen, es gibt drei Geschichten. Das weiß ich. Mhm. Und diese drei Geschichten, die, die, schließen, sich, sich. Ja, die schließen sich logisch aus. Äh, Paris kann nicht gleichzeitig in Frankreich und in Bulgarien liegen. Ja, Das ist eine logische Struktur. Und es kann nicht... Bin Laden sein, Überraschung. Das ist die Surprise-Theorie. Obwohl Bin man La sofort schnell wusste, dass er es war. Also von daher kann dieses Überraschende nicht so richtig funktionieren. Ja, es ist natürlich jetzt die Debatte, wer recht hat. Und diese Debatte wird noch lange weitergehen. Ich mhm. sage nur dies. Die meisten Menschen, die sich mit internationaler Politik ähm, beschäftigen und sich dafür interessieren, die gehen jetzt nicht mehr so nach Golf of Tonking oder 1964, schon lange her, auch Zweiter Weltkrieg ist lange her, aber der, der Terroranschlag 9-11, der zieht die Leute extrem an. Mhm. Weil da wissen sie, wo sie waren und da wollen sie jetzt wissen, wo dich da getäuscht oder Das nicht. war ein Anschlag in der Gegenwart. Genau, das ist unsere Geschichte. Ja. Und darum ist es auch richtig, ich ermuntere die Leute so, sogar zu sagen, mach dir dein eigenes Bild, weil es könnte durchaus sein, dass du nicht verstanden hast, was du glaubst verstanden zu haben. Mhm. Und dann sage ich immer, das Wesentliche ist diese Debatte über das dritte Gebäude. Das ist das sogenannte World Trade Center 7. Sie haben es vorher angesprochen. Da ist eben kein Flugzeug reingeflogen, aber es ist trotzdem zusammengestürzt. Das ist ein recht hohes Gebäude. Ja, 170 Meter hoch. Mhm. Wir hier in der Schweiz haben nicht so hohe Gebäude. Wir haben ein Gebäude, das ist in Zürich, das ist der Prime Tower, der ist 130 Meter hoch. Mhm. Das heißt, das WTC 7 wäre das höchste Gebäude in der Schweiz. Und äh, in, in New York fällt es natürlich nicht auf, weil das sind so viele hohe Gebäude. Aber in der Schweiz ist das das höchste Gebäude. Gut, das Gebäude, das wissen wir, das ist am 11. September zusammengestürzt und zwar in freiem Fall. Ziemlich freier Fall sieben Sekunden auf die 170 Meter des Net etwa freier Fall. Ist. Über der eigenen Grundfläche? Über der eigenen Grundfläche und zwar symmetrisch. Ja. Und da war eben das Interessante, ich war damals an der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich tätig äh, und ich habe gesagt, hören Sie, also ich habe mit einem Kollegen gesprochen, ich habe hört zu, wir müssen den 9-11 neu aufrollen. Und dann habe ich äh, von Freunden wirklich die Mitteilung erhalten. Ich gesagt, das dürfen wir nicht tun. Aber ich gesagt, warum nicht? Es gibt offene Fragen. Dann haben sie gesagt, wenn du wenn du das aufrollst, dann hat die Schweiz Probleme. Hab ich gesagt, Probleme? Warum sollen wir Probleme haben? Also wir müssen doch jetzt das einfach mal klären. Das ist das Erste. Dann haben sie gesagt, wenn du das wirklich willst, dann hast du Probleme. Und das verstehen die Leute nicht. Das ist eigentlich die Historiker heute, unter einem großen Druck sind einfach die Geschichte zu bestätigen, wie sie Bush gesagt hat. Das heißt, 9/11, das war Bin Laden, keine weiteren Fragen. Okay? So, das ist der Druck. Wir haben schon über Macht gesprochen. Das Imperium ist real, die USA sind das Imperium. Sie haben die Deutungshoheit. Das ist die Geschichte mit Tom Cruise und und äh, okay. Top Gun und die ganzen. das ist Deutungshoheit. Und bei 9/11 wirkt sich die Deutungshoheit extrem aus. Beispiel ich habe dann einen Artikel geschrieben in der äh, Schweizer Zeitung Tagesanzeiger. Er muss dazu
1: sagen, dass die Schweizer sehr konservativ sind. Ja, sehr. Die glauben nicht alles. Nein. Die sind auch eher, dass sie das glauben, was von der Supermacht kommt, weil davon profitieren sie ja auch. Die würden jetzt nicht irgendeinem Hippie folgen. Das muss er dann schon belegen, wenn er so etwas... Der, der muss, er muss, muss, Die Zweifel müssen in irgendeiner Weise gestützt sein, dass der Schweizer sagt, dem höre ich mal zu.
0: Genau, genau. Das heißt, die Schweizer äh, wollen nicht irgendwelche Geschichten hören, sondern sie wollen dann wissen... WTC 7, gab es das Gebäude? Die Antwort ist ja. Ist das zusammengestürzt? Die Antwort ist ja. Ist ein Flugzeug reingeflogen? Die Antwort ist nein. Und das reicht. Das ist schon diese kleine Box, die einem Schweizer genügt, dass er sagt, Moment, die Geschichte war doch Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Und jetzt haben wir Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm, Turm. Da geht's nicht auf. Warum stürzen das, das dritte Gebäude ein, wo doch kein Flugzeug reingeflogen ist? Und das ist eine Frage, die mich selber auch schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und da sage ich, für diesen Einsturz gehe ich jetzt zu den Baustatikern. Und dann bin ich an der ETH zu den Baustatikern gegangen. Jörg Schneider, Hugo Bachmann, das sind sehr kluge Männer. Die haben wirklich sehr viel Bettungsstahl gebaut, im Militär auch Bettungsstahl gesprengt. Und die haben mir gesagt, das ist unglaublich, das Gebäude wurde gesprengt. Dann sage ich, nein, 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 es gibt keine Sprengung am 11. September. Und dann haben mir die gesagt, Schauen Sie sich die oberen Ecken an des Gebäudes. Einer sieht man nicht, aber die anderen drei sieht man im Video. Und die kommen symmetrisch runter. Und das Gebäude hat 80 Stahlträger im Gebäude drin. Und Sie sagen mir, damit das so runterkommt, ja, müssen die Stahlträger alle gleichzeitig und gleichzeitig heißt nicht in der gleichen Minute, ja. sondern das heißt in der gleichen Sekunde. Also controlled demolition, das genau. Profis können. Genau, müsste das gleichzeitig gesprengt sein, sonst kommt das nicht so in dieser, in dieser Symmetrie runter. Ja, man kann sich das immer wieder auf dem Internet anschauen. Und das war eine ganz, ganz schwierige Sitzung, weil da war ich in der ETH, wir hatten den Blick auf den Zürichsee, die Berge im Hintergrund, alles wunderbar. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, was ist die Welt für ein verrückter Ort? Und dann habe ich mir gedacht, wurde das gesprengt oder nicht? Und das also war ich, die sagen, ja, wurde gesprengt? Die sagen, es wurde gesprengt. Und Sie sagen, kann da, nicht sein, weil offiziell nicht. Ja, ich sage als Historiker, ich, ich, äh, ich habe jetzt mal die offizielle Geschichte, die heißt, es gibt keine Sprengung on 9-11. Das ist die offizielle Geschichte. Wenn Sie jetzt kommen und sagen, es gibt eben doch Sprengung, dann stimmt das mit der offiziellen Geschichte nicht. Das heißt, Aber wir sagen diese beiden äh, Bausteinige das offiziell? Ja, ich habe sie dann gefragt, ob ich sie zitieren darf in der Zeitung. Und dann habe ich sie zitiert in, in dieser Zeitung äh, »Tagesanzeiger«. Und dann ist hier ein, ein sogenannter Shitstorm losgebrochen. Also es gab Riesendiskussionen. Die amerikanische Botschafter gesagt, die Schweizer Wissenschaftler sollen sich bitte zurückhalten äh, und sich da nicht zu 9-11 äußern. Die Sache ist geklärt. Wir brauchen nicht noch euren Scharfsinn. So die sollen Wissen sich lieber hin. um Wilhelm Tell kümmern. Genau, die sollen einfach sozusagen <lacht> Käse und Schokolade produzieren. Ob wir, wir, wir produzieren ja nicht nur Käse und Schokolade. Wir mhm. sind auch eine Wissensnation. Wie Deutschland eben auch eine Wissensnation ist. Aber Amerika produziert sehr viel Käse und Schokolade. <lacht> Käse schon, ja. Also der Punkt ist, dass ich einfach gesehen habe, dass der Druck sehr groß ist. Mhm. Der Druck ist sehr groß. Mhm. Und ich habe mich dann entschieden, die Fakten noch mal zu prüfen. Ich bin noch mal hingegangen und habe mich gefragt, ist das Gebäude sicher zusammengefallen? Und die Antwort ist ja. Und die zweite Frage, ist da kein Flugzeug reingeflogen? Und die Antwort ist ja. Und dann habe ich eigentlich äh, äh, geschaut, wie wird das in den USA erklärt? Und da haben wir zuerst mal den offiziellen Untersuchungsbericht genommen. Das ist der 600 Seiten dicke Keen Report. Keen und Selikow haben diesen Bericht äh, geschrieben. Hamilton. Keen und Hamilton, ja. aber Selikow war, ja, war eigentlich der, der Ghostwriter. Outdoor, ja, ja. Ja, ja, genau. Ha, genau, Keen und Hamilton waren eigentlich die öffentlichen Figuren, aber, aber der Selikoff hat ihn geschrieben mhm. und der Selikoff ist auch ein Historiker. Ja. Da war es ein bisschen Berufsethos. Der hat aber schon
1: 1993 geschrieben, was passiert wäre, wenn 1993, da gab es ja auch schon einen Anschlag auf World Trade Center, wenn, das, wenn
0: was passiert wäre, wenn sie damals schon zusammengebrochen wären, das hätte praktisch die gesamte Weltpolitik geändert. Ja, der Zellikoff ist ein ganz interessanter Fuchs. Also da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Ich habe dann hingeschaut und mich gefragt, wie hat er den Einsturz vom dritten Gebäude erklärt? Muss er ja erklären, ja, ja. Weil, wenn drei Gebäude runtergehen. Ja. Und ein Commercial Report. Genau, ja, weil das ist die offizielle Untersuchung und da hat Bush die Hand draufgelegt. Der kam im Sommer 2004 raus. So mhm. lange habe ich gewartet, ja? ja. Die Historiker warten immer eine gewisse Zeit. Aber ab Sommer 2004 habe ich den Bericht gelesen. Die Studenten mussten den auch lesen. Ich habe an der Universität Zürich ein Seminar gemacht. Die mussten den Bericht lesen. Und die Sache ist die, das dritte Gebäude wird jetzt mit keinem Wort erwähnt. So kann man das, das natürlich eben, auch lösen. Ja, aber so geht das gar nicht, mhm. weil das ist eben Vertuschung. Mhm. Das ist so ein Satz von Angela Merkel, das geht so gar nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> Internet ist für uns alle Neuland. <lacht> Nein, ich meine, unter Freunden können wir uns nicht solche Bücher äh, weiterreichen, wo einfach ein Gebäude fehlt, weil das ist nur für, für Idioten. Und, und Dass ist nicht das das bei dem Wort die wesentliche Leiche nicht am Set ist. <lacht> <lacht> also das ist wirklich, es ist eine Beleidigung für den Verstand. Also 9-11 hat verschiedene Beleidigungen, aber eine ist an den Verstand. Und da werden ja die Leute eigentlich in zwei Positionen gedrängt. Entweder sie glauben, Bush blind. Das geht nicht, weil Bush ist ein Lügner, bewiesen ja. beim ABC-Geschichte äh, mit dem Irak. Mhm. Oder sie werden in diese Kiste Verschwörungstheoretiker reingesteckt, was so viel heißt wie, das dürfen sie nicht denken. Mhm. Und ich muss mal sagen, das sind zwei absolut unakzeptable Positionen. Die, die einzige vernünftige Position, in die man reingedrückt werden kann, ist, ich bin ein freidenkender Mensch, man muss dazu nicht Schweizer sein, sagen, ich bin ein freidenkender Mensch, ich lasse mir nichts vorschreiben und wir haben jetzt die Informationsrevolution. Mhm. Hallo, ich muss nicht warten, bis es in der FAZ steht. Mhm. Ich kann über äh, Suchmechanismen oder über andere Sendungen, ich kann mich, ich kann mich selber schlau machen, mhm. ich, kann, ich kann in die Bibliothek gehen, ich kann in die Bücherläden gehen, mhm. ich kann mir ein Bild machen, wenn ich, mich, wenn ich mir zutraue, dass ich meine, meine Denkkraft, meine Analysefähigkeit, dass die wirklich auch stark ist, ja. Ja? dass ich auch sagen kann, ich habe das Buch gelesen, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut, ich lese noch ein zweites. Ja. Und diese Arbeit, die muss jetzt gemacht werden, weil eben der, ähm, der äh, offizielle Untersuchungsbericht zum 11. September, ähm, der Keen Report, der taugt nichts, aber gar nichts. Der taugt gar nichts, weil ich meine, drei oder zwei Gebäude, das ist ein grober, ist ein grober Fehler. Mhm. Wir haben ja an der Universität Standards. Ja. Spätestens seit Copy-Paste Gutenberg ist ja. das ja. Ist ja klar. Es gibt Standards an den Universitäten. Die Universitäten ver ver verwalten das Wissen. Es ist eben nicht die Politik, die das Wissen verwaltet, sondern mhm. die Universitäten. Und als Wissenschaftler kann ich einfach sagen, wenn Sie drei Gebäude haben, die zusammengestürzt sind und dann im Bericht nur über zwei Gebäude brächten, dann geht das nicht dann ist es ungenügend. Mhm. Dann können Sie einfach den Bericht verbrennen, der taugt gar nichts mehr. Mhm. Wir, ich habe dann noch genauer geforscht. Ich habe mir gesagt, gut, wie wird dann überhaupt diese Geschichte mit Bin Laden bewiesen? Und die wird gar nicht bewiesen, sondern wir haben viele Fußnoten im Bericht, die zeigen zu den Geheimdiensten. Und die Geheimdienste verzeigen dann auf Khalid Sheikh Mohammed und den hat man gefoltert. Also jetzt muss man sich das mal vorstellen. Die offizielle Geschichte zu den Terroranschlägen vom 11. September, so wie sie im Untersuchungsbericht dargelegt wird, beruht erstens auf Folter und zweitens fehlt ein Gebäude. Das müsste ein Aufschrei durch die Welt gehen. Nur natürlich, wer liest die 600 Seiten? Das lesen ja nur wir Historiker. Das liest ja gar niemand. Mhm. Aber ähm, für mich ist ganz klar, die Sache muss neu aufgearbeitet werden und, und da, da, da kommt auch eine Medienkritik dazu. Das geht jetzt nicht an sich. Das ist
1: das große Versagen.
0: Ja, das, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Versagen, weil ich habe dann... Äh, das ist doch das Kaisers neue Kleider. Das ist das Kaisers neue Kleider. Oder der Film Das Fest, wo man das einfach versucht genau. so totzuschweigen.
1: schweigen. Jeder spürt, das ist noch viel drückender genau. und dann, dann duckt man sich weg und sagt, jetzt,
0: äh, jetzt ist die Stunde der Bewährung und genau. das ist nicht
1: der erste sein.
0: Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist unglaublich. Ich habe ja eigentlich viel Medienarbeit gemacht, auch zum Thema 9-11. Und wie man da äh, auch angegriffen wird, wenn man nur Fragen stellt, wenn man sagt, aber hört doch zu, auf 9-11 baut der Afghanistan-Krieg auf auf 9/11 der Irak-Krieg wurde damit vernetzt die gesagt, Achse Toten. des Bösen Achse des Bösen da ist das die Folter, Abu Ghraib Guantanamo NSA Überwachungskamera genau, ja. das sind all diese Dinge wo sich die Historiker die Historiker haben sich da hängt, dass wir ja. das nicht wollen wir wollen keine Angriffskriege die Historiker wollen auch keinen Überwachungsstaat das hatten wir das hatten wir schon genügend oder wir wollen keine Militärdiktatur wir wollen wir wollen keine Folter also wir haben auch unsere ethischen Werte wir man nicht. muss ja auch sagen das glaube ich haben viele nicht
1: verstanden dass wenn man heute über Snowden spricht, wenn man äh, über die NSA spricht, äh, über auch äh, GCSQ spricht, dass das alles mit dem 11. September zu tun hat.
0: Ja klar, also in der Schweiz ist das schon bekannt. Mhm. Weil in der Schweiz ist es so, die NSA hat gesagt nach 9-11, ähm, wir müssen jetzt SWIFT überwachen. SWIFT ist ein äh, internationales äh, äh, digitales Bankensystem, wo jede Überweisung, wenn ich eine Überweisung aus der Schweiz in ein anderes Land mache, geht es über SWIFT. Und die NSA hat damals argumentiert, wir müssen das tun, weil wir müssen sehen, wo die Terrorgelder fließen. War für mich damals schon klar, dass es ein Witz ist, dass wir hier wieder Wirtschaftskrieg führen. Und den Wirtschaftskrieg können sie so führen, dass sie den Iran oder den Irak oder Kuwait oder Saudi-Arabien überfallen und dort das Erdöl holen. Oder sie können bei den Schweizern oder bei den Deutschen die Kommunikation abhören und dann schauen, von welchen Amerikanern haben die Schweizer Banken Geld versteckt. Oder welche deutsche Patente hat Siemens, die eigentlich die Amerikaner auch noch interessant finden. Und das mhm. ist Wirtschaftskrieg. Mhm. Und man muss jetzt total naiv sein, wenn man nicht begriffen hat, dass dieser Wirtschaftskrieg läuft. Der läuft jetzt, während wir sprechen. Der läuft. Mhm. Und der hat natürlich damit zu tun, dass wir jetzt diese Möglichkeit der Überwachung haben. Edward Snowden legt das frei und alle sind ein bisschen peinlich berührt. Mhm. Aber diese Überwachung wurde nach 9-11 intensiviert. Es gab sie schon vorher. Ja,
1: da, da ist, eben auch die Frage, ja. äh, wenn man überrascht gewesen wäre, oder es ist nicht glaubwürdig. Man hat vorher ein System gehabt, was auch schon sehr modern war, und das muss eigentlich mitbekommen haben oder im Nachhinein festgestellt, die Daten deuten können, was da los ist. Das heißt, Echelon, der 11. September und Überraschung, das sind zwei drei Begriffe, die so nicht zusammenpassen. Also wenn Echelon wurde existiert um, oder wurde installiert,
0: damit man nicht überrascht ist. Ja. Und jetzt gibt man aber vor, man war total überrascht. Ja, das ist natürlich diese Geschichte. Die offizielle Geschichte von Bush ist 9. 11 kam aus dem blauen Himmel. Wir hatten keine Ahnung. Ja. Wir waren im Funkloch. Genau. Aber so, wenn wir jetzt die Daten genauer anschauen, haben wir auch äh, Insiderhandel zum Beispiel. Wir haben Leute, die... Put-Optionen gekauft haben, das ist Spekulation den Aktienkurs, mhm. und zwar genau von American Airlines und United Airlines. Und Professor Marc Chesni, der hier ein Kollege in der Schweiz ist, der hat eine Professur an der Uni Zürich, Institut für Bankwesen, er hat das untersucht mit den Put-Optionen. Wir haben uns getroffen, wir haben uns ausgetauscht, ausgetauscht und haben mir ganz klar gesagt, schau, das ist Insiderhandel. Jemand wusste über die Terroranschläge, hat das genutzt. Was
1: ich interessant finde, dass, dass man das nicht nur, man muss gar nicht ein Insider sein, um das alles zu wissen. Die BBC hat ja zum Beispiel den Zusammenbruch von btc 7 20 Minuten vor dem Zusammenbruch ja. gemeldet.
0: Das finde ich den allergrößten Also Wahnsinn. das ist wirklich dieses Problem mit den Medien, das wird unterschätzt. Das Problem mit den Medien ist fundamental. Ähm, äh, ich habe Studenten, die sagen mir, also Süddeutsche Zeitung, Spiegel, TV, ZDF, das schaut nur noch mein Vater und der ist 60 das Gefühl, es muss dort berichtet werden, weil sonst ist nicht die Wahrheit und der NZZ etc. Aber ich mache mich selber schlau, ich bin auf dem Internet, auf verschiedenen Internetseiten, wo ich mich einfach ehrlicher informiert fühle. Mhm. Und dann treffe ich den Vater und ähm, dann frage ich ihn, ja, wie er denn so zufrieden ist mit der mit dem Bildungsentwicklung äh, seines Sohnes. Und dann sagt er, ja, Kurs ist schon gut bei Ihnen an der Uni. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Mein Sohn, der ist immer in der Nacht noch auf dem Internet und schaut sich diese Verschwörungsseiten an und der, der dreht ja jetzt bald durch und das, das macht doch keinen Sinn. Und dann sage ich immer, eigentlich müssen beide zusammen sprechen. Weil der Sohn glaubt, 9-11 war eine Lüge und der Vater glaubt, 9-11 war bin Laden. Und der Sohn glaubt, der Vater ist ja voll bekloppt, weil er schaut sich immer diese Abendnachrichten auf ARD an oder auf dem Schweizer Fernsehen und der Sohn sagt, da kommen die wichtigen Stories eh nicht. Warum begreift das der Vater nicht? Und der Vater glaubt, der Sohn ist voll bekloppt, weil der ist immer auf diesen Verschwörungseiten im Internet. Schlecht recherchierten Wahnsinn. Schlecht recherchierter Wahnsinn. Einfach einfach die, die Leute, die glauben, morgen explodiert die Welt und sie mhm. ist ja immer noch da. Also irgendwie stimmt da was nicht. Und eigentlich wäre es wertvoll, wenn beide zusammenkommen und sagen okay, nehmen wir mal was, Syrien, Freie Syrische Armee, wie wird das in deinem Medium dargestellt, wie wird das in meinem Medium dargestellt? Und dann könnten beide zusammen voneinander lernen, auch 9-11. Der Sohn könnte dann sagen, ähm, 9-11 ist ein Medienereignis, in erster Linie ein TV-Ereignis, die Leute haben es am Fernsehen gesehen. Und darum glauben sie, es sind zwei Türme weil man das immer gesehen hat. Und da habe ich die ganzen Fernsehstationen nochmal abgegrast und geschaut, wie wurde das in der Schweiz berichtet, wie wurde es in Deutschland berichtet. Eigentlich zwei Türme. Fast überall haben sie zwei Türme. Und in England haben sie aber BBC, die berichten über drei Türme. Und das ist eigentlich interessant. Und da habe ich mich schon gefreut. Da habe ich gedacht, ah doch, es gibt noch diese aufrechte BBC, die mhm. doch über den dritten Einsturz auch berichtet. Aber dann, großer Schock, die berichten zu früh. Die bricht in den 5 Uhr Nachrichten über den Einschutz auf. Das Detail. Ja, und das Gebäude bricht um 20 nach 5. Mhm. Wie geht das, das? Wie können Sie das erklären? Das geht gar nicht. Das geht einfach gar können nicht. Können Sie mir das erklären? Nein, das kann ich nicht erklären, weil die Historiker haben eine Regel, die heißt zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Ist immer so, sehr konservativ. Ist ne? einfach so, wir mhm. sind sehr konservativ.
1: Mhm. Herr Ganser, wir haben angefangen dieses Gespräch, da ging es um Energiepolitik. Dann sind wir über den über NATO-Geheimarmen beim 11. September gelandet. Wir Journalisten müssen uns natürlich immer die Frage stellen, was hat alles miteinander zu tun? Also Wie ein Kriminalist gehe ich da immer vor, ich suche nach dem Motiv, wenn ich nicht so draus schlau werde. Und über das Motiv sehe ich dann plötzlich, aha, dann macht das auch irgendwie Sinn, Da passt das zusammen. Also Den 11. September, da kann man ja feststellen, nach dem 11. September hat sich die amerikanische Politik und damit die gesamte NATO-Außenpolitik dahingehend geändert, dass wir ganz offiziell in den Ländern sind, wo wir Terroristen jagen, die aber immer nur da sind. Sind, wo Öl auch ist. Das war doch, um es mal, ich glaube nicht, dass es eine Theorie ist, behaupte ich einfach mal, das war ein, ein Mittel, was eingesetzt wurde, um sich des Öls zu bemächtigen. Ähm, trotzdem geht das Öl zur Neige. Peak-Oil haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, diese Politik kann ja nicht ewig aufgehen, denn man kann so viele Terroristen erfinden, wie man möchte. Man kann so viele Terroranschläge mit inszenieren oder auch inszenieren lassen oder zulassen, dass sie inszeniert werden oder zulassen, dass sie stattfinden. Ölquellen wachsen deshalb ja nicht nach. Genau. So, was ist denn die Zukunft?
0: Meiner Meinung nach, die Energiewende. Das heißt, wir müssen weg von diesem Ressourcenverbrauch, in dem wir eben im Moment gefangen sind. Das mhm. sind ja zwei Dinge. Einerseits sind wir in zentralistischen Strukturen. Das heißt, beim, bei der Energieproduktion, da haben Sie ein Atomkraftwerk, ein Kohlekraftwerk, oder Sie haben eine große Ölfirma oder eine Ga große Gasfirma. Gazprom, Expo, was Sie wollen. Mhm. Und die liefern Ihnen die Energie. Und die müssen Sie bezahlen und Sie sind abhängig. Mhm. Und eigentlich wäre die Vision für die Zukunft eine erneuerbare, dezentrale Produktion. Das heißt, sie produzieren ihre Energie selber mhm. und sind so weniger angreifbar. Es ist das Gleiche bei den Medien. Früher haben sie große Konzerne, die ihnen sozusagen geben ihr täglich Brot, frühmorgens in der Zeitung gedruckt und spätabend nochmal visuell, aber eigentlich das Gleiche. Und jetzt die, äh, die freie Struktur wäre, sie beziehen selber über das Internet die Inhalte, die sie für glaubwürdig befinden. Da gehen sie hin, da schauen sich das an und, und, und entscheiden selber. Und diese Art der Zukunft, die die ist jetzt schon am Kommen. Also ich spüre das. Es ist da, es ist aber noch klein. Mhm. Das heißt, wir beobachten einen Ausbau der erneuerbaren Energie. Das ist Sonnenenergie, das ist Windenergie, das ist Wasserkraft, das ist Geothermie, das sind Wärmepumpen, das ist Holz, das ist Biogas, mhm. das ist gezeigt auch der Effizienz, dass also die Fahrzeuge leichter werden, effizienter. Irgendwann möchte ich gern selber mal mit einem Solarmobil rumfahren, mhm. nicht mehr mit Öl. Jetzt habe ich noch ein Ölauto. Ja. Haben Sie auch noch ein Ölauto? Ja. Die meisten haben eins. Ich habe jetzt ein Haus mit, mit Photovoltaik. Sie 60. machen sich privat im Moment total unabhängig. Ja, ich möchte einfach unabhängig sein. Das Ziel im Leben, finde ich, ist frei zu sein. Das ist ein altes, altes Ziel. Mhm. Und man hat natürlich gesagt, in Deutschland und in der Schweiz können sie das abhaken, sie sind frei. Aber ich habe herausgefunden, Sinn von in Myanmar können sie noch um Freiheit bemühen oder? Oder, oder in Somalia, aber bei uns sind sie frei. Das stimmt so nicht. Sie müssen hier auch etwas für ihre Freiheit tun. Sie müssen eigentlich ihre Energiestruktur sozusagen frei auf erneuerbare Strukturen stellen. Das finde ich etwas Wichtiges. Und wenn Sie können, müssen Sie auch Ihren 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 Informationsbezug müssen Sie auf freie Quellen stellen. Sie möchten
1: dezentral, also die Dezentralisierung. Ähm, Dezentralisierung ist aber das Gegenteil, wie ein Imperium äh, funktioniert.
0: Ja klar, nein, das dass ist ja
1: auch im Inland überall durch. Äh, genau, ich
0: habe so viel über das Imperium nachgedacht, auch früher über das spanische Imperium oder ich habe über das sowjetische Imperium über Stalin über Gulag, Ich habe genügend über Imperien nachgedacht, dass ich zum Schluss gekommen bin. Imperien werden immer Machtmissbrauch betreiben. Man kann nicht darauf warten, bis ein Imperium mit dem Machtmissbrauch aufhört. Mhm. Das ist so, wie man darauf wartet, bis das Meer nicht mehr nass ist. Also Das ist wie ein Imperium betreibt, genuin, immer Machtmissbrauch. Und manchmal mehr, manchmal weniger, aber das wird nicht aufhören. Und das heißt, für den Bürger ist ja dann die Frage, muss er das einfach erdulden? Oder hat er die Möglichkeit, alternative Strukturen aufzubauen? Hat er die Kraft? Und da kommen wir eben wieder zur Energiefrage. Die Energiefrage ist nicht nur die Frage Photovoltaik oder Atomenergie, sondern auch die innere Energie, meine eigene Energie, das zu tun in meinem Leben, das ich für richtig halte. Und das ist eben ein ganz, ganz starker Punkt, ähm, den ich unterstreichen möchte und den ich auch sozusagen allen Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, immer weitergebe. Ich sag glaubt an eure Kraft. Die ist viel größer, als ihr denkt. Hm?
1: Auf der anderen Seite muss man natürlich als äh, Soziologe sich die Frage stellen, ähm, niemand zwingt ja den einzelnen Bürger mit einer Knarre an der Schläfe, dass er sich dieser Struktur, die es ja gibt, äh, diesem, dieser Masse anschließt. Der Mensch scheint sich ja auch wohl in diesem Imperium, in diesen großen Gruppen wohlzufühlen. Ähm, ist der Mensch überhaupt reif? Kann er überhaupt so? Oder
0: werden es dann kleinere, auch Gruppen sein? Es sind Gruppen. Es sind Individuen und Gruppen, die sich rauslösen. Das hm. ist also nicht das Ganze, sozusagen, die, die ich weiß noch, acht Millionen Schweizer oder die 80 Millionen Deutsche die dann plötzlich von Freitag auf Samstag die, die Uhr umstellen, ja, wie das beim Sonnen- und Winterzeit äh, ja. so ist. Ja, da, da stellen wir alle kollektiv um. Okay? Zack, Winterzeit, Sommerzeiten und ist das bei euch auch so? Bei Ja, okay. Überall. ja sonst ging es ja nicht mehr auf. Ja. Also gut, wir stellen das alle um. Stellen nur um, wer Lust hat. <lacht> nee, aber ich sag mal, es gibt ja Dinge, die, macht man, die stellen alle um. Und das ist jetzt beim Medienkonsum und beim Energiekonsum etwas anders. Überhaupt ist die Frage Konsum, welcher Konsum? Konsumiere ich Zeit mit meinen Freunden am Feuer gemütlich mhm. oder ist für mich Konsum nur im Shoppingcenter 100, 200, 300 Euro ausgeben für Dinge, die ich nicht brauche. Mhm. Das heißt, diese Konsumfrage ist ja ganz, ganz im Zentrum unseres, unseres Lebens. Das heißt, ich versuche auch meinen Konsum so zu gestalten, dass ich mich frage, was macht mir am meisten Spaß? Mhm. Und am meisten Spaß, muss ich sagen, macht mir schon mit meinen Freunden zu treffen, den gemütliches Abendessen zu sprechen, sich auszutauschen, ist mir viel, 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 viel wertvoller als eben in ein Shoppingcenter zu gehen. Das heißt, ich versuche eben auch meinen Konsum so umzustellen, dass ich weniger konsumiere. Ich konsumiere immer noch zu viel, auf jeden Fall. Ich habe ja auch noch Flugreisen etc., die ich mache. Aber ich versuche halt nachzudenken, wie kann ich mein Leben gestalten? Und da sehe ich andere, die eben auch diese Frage umtreibt, die eben auch ihr Leben gestalten. Und es sind ganz, ganz ähnliche Muster. Es geht mhm. immer um welche Bücher lese ich, schaue ich fern, schaue ich nicht fern, äh, bin ich auf dem Internet, habe ich Zeitungen, welche Zeitungen lese ich? welche Geschichten interessieren mich, welche Fragen treiben mich um, Terrorkrieg? bin ich einfach zu gewinnen für einen neuen Krieg, weil er eben humanitär ist, oder ja. bin ich eher so, der, der sagt, nein, aber jetzt kommt nicht wieder mit der humanitären Kriegsleier. Ja. Das ist eben der, der vegetarische Fleischesser. Das ist ein Paradox. Mhm. Das geht gar nicht. Aber ist das für Sie, weil wir beim
1: Konsum jetzt angekommen sind, ähm, ist das für Sie auch ein Teil der Glaubwürdigkeit? Also, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin gegen diese imperiale Struktur, also man kann relativ einfach antiamerikanisch sein, aber eigentlich ist man als, äh, als ähm, Nutznießer dieses Imperiums dann gegen sich selber. Als Deutscher auf jeden Fall, weil wir sind Teil des, Verein des amerikanischen äh, äh, Imperiums. Wir profitieren davon auch, äh, weil wir da ganz gut leben, auf Kosten anderer Leute, fühlt sich ja ganz gut an. Aber dann ist es immer, äh, dafür Wir müssen manchmal nach, nach deren Pfeife tanzen, das finden wir nicht so gut, das kratzt unseren Stolz an. Aber ist es ist nicht absurd zu sagen, okay, das wollen wir nicht, aber ich möchte trotzdem so weitermachen. Also ich möchte zwar mit denen nichts zu tun haben, aber wenn die mir meinen Lebensstandard sichern, indem sie einfach das Benzin in die Tankstellen füllen und mir meine Bude heizen und schnelle Kurzurlaube, dann bin ich dafür. Bedeutet Glaubwürdigkeit nicht auch, wenn man das nicht mehr haben möchte, aus humanitären Gründen, aus ethischen Motiven, dass man sich dann von seinem Konsum verabschieden muss, weil
0: der eben unethisch ist, weil er ethisch nicht möglich ist? Also es ist die Kom Konsumfrage ist nicht nur auf das Imperium USA sozusagen mhm. und da geht es auch um China. Also ja. China produziert natürlich diese Billigprodukte, äh, die wir hier konsumieren und die in China äh, sozusagen die Umwelt sehr sehr stark belasten. Oder Öl kommt nicht nur von ExxonMobil, sondern kommt auch von Rosneft oder ja. das Gas kommt vom Gazprom. Das heißt, ich frage die Konsumfrage, die geht äh, von der Näherin von Bangladesch bis zum äh, bis zum Regenwald in Brasilien. Mhm. Das geht weit über die das amerikanische Imperium hinaus. Mhm. Also das amerikanische P Imperium ist für mich sozusagen ein P Punkt, wo ich mich frage, bin ich für den Irakkrieg 2003? Bin ja. ich dafür, dass man ein anderes Land bombardiert? Und da bin ich einfach strikt dagegen. Mhm. Ich wäre auch dagegen, dass man die Schweiz bombardiert. Ich mhm. wäre auch dagegen, dass man Deutschland bombardiert. Ich wäre auch umgekehrt dagegen, dass Irak die USA bombardiert. Mhm. Ich bin einfach dagegen, dass man Leute mit Bomben umbringt. Das ja. ist einfach nicht richtig. Mhm. Und da denke ich, ist es wichtig, dass man sich das getraut, dass man selber sagt, ich bin ich finde etwas nicht richtig. Ja, Da muss man noch nicht das ganze Leben umstellen, sondern man kann auch mal sagen, ich finde es gar nicht gut, dass die USA Militärstützpunkte in Deutschland haben. Obwohl man dann irgendwie denkt, ja, aber wenn die weggehen, fallen vielleicht Arbeitsplätze weg. Ja, Das ist immer diese Diskussion, oder? kann man eine, eine, eine Situation, die man jetzt hat, die man aber für nicht richtig findet, kann man die verändern? Und mhm. da ist die Antwort ganz klar, ja.
1: Mhm. Die also, muss sich nicht automatisch verschlechtern, man muss nur dann
0: anfangen, kreativ zu werden. Ja, klar. Also in der Schweiz, das große Beispiel ist das Frauenstimmrecht. Ähm, das wurde in der Schweiz 1971 eingeführt. Und, Und vorher, vorher war nicht. Vorher nicht. Ja, die Frauen <lacht> konnten weder wählen noch stimmen. Und heute ist es schon ein bisschen peinlich, dass es erst 1971 eingeführt wurde. Mhm. Aber das wird irgendwann auch mal eine Zeit geben, wo, wo es einem schon fast ein bisschen peinlich ist, in Deutschland zu sagen, ja, die haben Amerikaner hatten hier mal Militärstützpunkte. Haben wir jetzt schon lange nicht mehr. Natürlich sind wir jetzt souverän, die sind jetzt wieder weggezogen. und wir führen. Da war mal K was mit der NSR-Affäre, kam da etwas ins Rollen. Genau, ich. und dann eine Zeit lang haben wir nur amerikanische Medien gelesen und haben gedacht, die, die erzählen die Wahrheit. Und irgendwann ist das vorbei. Oder man sagt, eine Zeit lang haben wir nur Atomkraftwerke gehabt. Wir haben gesagt, das ist das einzig der Jetzt haben wir Wind und Sonne. Und wenn wir zurückdenken, fragen wir, warum hatten wir eigentlich... Warum haben wir im Schatten von Fukushima so, so, so vor uns hingedöst? Also, ich meine, Dinge sind ja aus dem Rückblick, sehen sie plötzlich wieder vollkommen anders aus. So wie ich jetzt bei mir persönlich sagen kann, diese Geschichte mit Top Gun, mit dem Film. Wie konnte ich mich nur so einfach einlullen lassen, mhm. ähm, dass die Schweizer
1: äh, noch nicht zu 100 Prozent mit regenerativer Energie versorgt werden? Ich weiß nicht, wäre das wirklich nur
0: 20, nur 20%, 20%. Prozent? Ja. Hat
1: auch damit zu tun, dass die äh, die Öllobby in diesem Land sehr sehr mächtig ist. Hat die Öllobby, die haben ja auch Kinder, das muss man da ja dazu sagen. Haben ja. die denn überhaupt Interesse an einem Wechsel?
0: Nein die sagen Öl hat es auch noch für unsere Kinder und für die Enkel vielleicht nicht mehr mhm. aber ich sag mal die Öllobby ich war mit Peter Voser, der Chef von Shell mhm. äh, auf einem Podium hier in, in der Schweiz am Swiss Economic Forum das war eine, so ja. eine Manager Tagung mhm. und dann hat die Journalistin gesagt ähm, Herr Fosser hat 90.000 Mitarbeiter und Herr Ganser hat drei Mitarbeiter mit ja. seinem kleinen Institut da war schon mal klar das Gewicht und dann hat sie aber noch gesagt Shell vielleicht hat. vielleicht es auch Übergewicht ja. dann hat sie <lacht> nein sie hat gesagt <lacht> Shell hat im letzten Jahr einen Gewinn gemacht von sieben Milliarden Dollar mhm. und dann hat er sich geräuspert und gesagt, Entschuldigung, das war der Gewinn vom ersten Quartal. Und wenn man sich das mal klar ist, dass die Erdölkonzerne ein Quartalsgewinn in Milliardenhöhe machen, dann ist ja auch klar, dass sie zu den beharrenden Kräften zählen. Sie möchten nicht, dass sie möglichst bald sich mit erneuerbaren Energien dezentral selbst versorgen. Mhm. Warum auch? Ja, das ist wäre ihre Einnahmequelle. Ja, das ist eben die Metapher vom Süchtigen. Wenn ich ein guter Drogendealer bin, dann möchte ich, dass Sie vom Stoff abhängig sind. Und wenn dann alle eine Entziehungskur machen und sagen, ich meditiere jetzt und brauche deinen Stoff nicht dann mehr, dann diskutiere ich, dass die, dass die Firma, die das anbietet, das ja, das klar. geht gar nicht. Ja. Das hm. geht gar nicht. Das heißt. Wir brauchen eigentlich diese Suchtstrukturen, wo eigentlich die Rüstungsindustrie und die Ölindustrie sehr mächtig sind, kombiniert äh, mit einem äh, mit einem Geheimdienst, der die Bürger überwacht. Das mhm. brauchen wir im und einer
1: Gehirnwaschmedienmaschinerie, äh, die genau. uns immer erklärt, ab wo wir aufhören
0: sollten, weiter genau. vielleicht noch zu denken, aber nicht laut auszusprechen. Im Moment brauchen wir das. Das ist das System, so wie es funktioniert. Nur, dann kommt ja dieser Moment, wo man dann irgendwie darüber nachdenkt und sagt, so habe ich das aber gar nicht gewollt. Und so haben sie es mir in der Schule doch auch nicht erzählt. In der Schule haben sie auch erzählt, wir, wir, wir sind Demokratien, ähm, wir, wir töten niemanden, wir foltern niemanden, äh, wir lügen nicht ähm, und, und, und wir sind eigentlich frei. Mhm. Ja.
1: Was ist denn das Problem, was wir vielleicht in der Schweiz sehen, was wir überhaupt auf der ganzen Welt sehen? Ähm, ist es das Problem mit unserer eigenen Courage?
0: Ja, die Leute haben keinen Mut. Sie haben ein Problem mit zwei Dingen. Erstens haben sie Angst um ihre Arbeitsstelle, das heißt ums Geld. Und zweitens um das öffentliche Ansehen. Die mutigsten Menschen, die ich getroffen habe, sind die, die an diesen zwei Dingen nicht mehr festgehalten haben. Erstens, weil sie so reich waren, dass ihnen vollkommen egal war. Dann ist es einfach. Dann ist es einfach, ja. Oder dass sie eigentlich schon sehr viel verloren hatten und dann gesagt haben, Fallhöhe ist nicht mehr so, ist nicht mehr so ein Ding. Oder eine dritte Gruppe, die sich innerlich durch irgendwelche Techniken so weit gebracht haben, dass sie nicht mehr von ihrer eigenen Angst dominiert werden. Ja, ich glaube, wir sind einfach eine unglaublich ängstliche Gruppe. Das muss man einfach mal sagen. Wie
1: würde denn Ihr Ideal aussehen in der Schweiz oder sagen wir mal den deutschsprachigen Raum? Wäre das äh, vielleicht auch ein Weg, um zu mehr Souveränität zu kommen, indem man sagt, okay, wir warten nicht auf das große Team, sondern vielleicht der deutschsprachige Raum, nehmen wir Österreich, die Schweiz und Deutschland, die versuchen jetzt mal eine wirkliche Energiewende zu machen. Das ist in den Ländern, da wird sehr stark Industrie produziert, Deutschland ist da der Motor und wenn der das schafft, die Schweizer gehen mit, die Österreich auch. Wenn die quasi 100% Regenerativ produzieren können, dann äh, können Sie auch anderen Industrienationen äh, sagen, die immer sagen, das geht ja alles gar nicht, Ihr Traumtänzer. Doch, das geht. Wäre genau. das für Sie ein gangbarer Weg? Ist das ja, die Idee? Das ist Kleine Traum. Teams, die dann eben. Genau.
0: Also, es gibt zwei Möglichkeiten für das 21. Jahrhundert. Entweder wir führen Ressourcenkriege und bringen uns gegenseitig um, inklusive Klimawandel. Oder wir gehen den Weg der Energiewende und hören auf, uns umzubringen. Das sind, das sind zwei Wege, also wir können das natürlich irgendwie mischen und so, aber das sind zwei grobe Wege, die man sich überlegen muss. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in Richtung 100% erneuerbare Energieversorgung gehen sollten. Mit weniger Konsum, mit mehr dezentralen Strukturen und ohne Angriffskriege. Und man muss sich auch klar sein, wenn wir das mal machen, dann leiten wir die Finanzströme um. Im Moment haben wir 700 Milliarden Pentagon-Budget. Das sind zwei Milliarden pro Tag. Mit dem hätten Sie die Energiewende in fünf Jahren umgesetzt, ja. Mhm. Aber es geht ja darum, dass diese Energieströme sich nicht einfach umlenken lassen. Plötzlich gibt es da irgendwo einen undurchsichtigen Terroranschlag und dann sagen wir, die, wir die. hätten nur 200 Milliarden mehr und dann die Politiker stimmen ab und sonst kommt die Presse und sagt, das ist irgendwie ein Landesverräter. Und diese Strukturen, ja, die hängen alle miteinander zusammen. Und da braucht es eine Häutung. Es ist tatsächlich eine Häutung. Wir werden dann in einem, in einem, in einer anderen Struktur sein. Ich werde sozusagen äh, das gerne dokumentieren als Historiker. Ich werde sie einfach mitschreiben, ja mhm. wann jetzt das passiert ist und wann die Leute ihre eigene Energie haben, äh, wie, wie eben diese neuen Industrien auch stark wurden, äh, wie zum Beispiel Leute hingestanden sind und gesagt haben, ich glaube das nicht, hier wird gelogen, oder weil sie selber mutig sind, weil sie auch nicht sofort eingeknickt sind, wenn Freunde gesagt haben, oh, was bist denn du für einer, denkst selber nach, ist ja voll peinlich, sondern dass sie eigentlich sich weiterbilden und äh, couragiert werden. Sie
1: äh, appellieren aber auch an Menschen, dass sie aufhören äh, zu, zu konsumieren, um des Konsums willen. Da sind wir bei Nico Pech, äh, Abschied vom Überfluss, der, der sagt, äh, es bringt überhaupt nichts, wenn wir einfach so weitermachen, nur jetzt mit grüner Energie, weil die Natur wird deswegen schafft, verkraftet den Menschen in der Anzahl und in dem Verbrauch ja
0: auch nicht. Wie gestalten Sie denn Verzicht, sexy, ist im Moment nicht sexy kommunizierbar, also verzichte gar nicht. Eigentlich das, ähm, was ich eher will, ist äh, um, Unabhängigkeit, mhm. das will ich. Ich will Unabhängigkeit. und Ist, ich sag, ist
1: Unabhängigkeit der neue Luxus?
0: Ja. ja, also wer wirklich frei ist, äh, sozusagen das zu sagen, was er denkt, das ist ein, ein Glückspilz. Also wenn man unabhängig ist, äh, bedeutet das, man hat nicht Angst, dass gleich der Chef anruft und sagt, du bist gefeuert. Äh, man hat nicht Angst, dass gleich der, der Partner kommt und sagt, dich will ich will dich nie mehr sehen, dich liebe ich nicht mehr. Und das sind die zwei großen Ängste. ja. Wenn man weiß, der Chef feuert einem nicht und der Partner liebt einem für das immer, dann, dann mhm. ist man plötzlich viel mutiger. Aber diese Unabhängigkeit, das ist etwas, was wir anstreben müssen, zuerst in den Gedanken und in den Gefühlen. Das heißt, man ist ja in den Gefühlen so vernetzt, dass wenn man ein negatives Feedback bekommt, dass man sich sofort wie eine Ratte mit einem Stromstoß äh, konditionieren lässt. Und wir bekommen immer diese Stromstöße jeden Tag, so im Sinne von Arbeitslosigkeit ist hoch, mucksen sie ja nicht rauf, sonst sind sie morgen entlassen. Und weil wir das immer haben denken wir, ja, dann müssen wir halt das Minimalprogramm machen. Das heißt, nicht aufmuxen, einen Job machen, den ich nicht will und, und sozusagen mit, 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 mit wenig Geld bis zur Pension sich irgendwie angeln. Das mhm. ist irgendwie die Idee. Ein Leben als Duckmäuser. Ja, das ist ein Leben als Duckmäuser. Und das machen wir. Mhm. Das machen ganz viele. Mhm. Und ich möchte natürlich sagen... die. Es gibt Forscher, die untersuchen Empowerment. Empowerment heißt eigentlich, wie werde ich selber stark? Wie kann ich, wie kann ich für das eintreten, was ich für richtig finde? Der eine geht dann eine, an eine Demonstration und sagt, ich, ich bin gegen den Irakkrieg und ich stehe mich dahin mit meinem Gesicht und poste das auf Facebook. Wars are, are senseless. Oder, ja. you know, der Krieg macht keinen Sinn, oder engagiert sich so. Der andere ist Firmenchef und sagt, nein, ich, ich, ich kaufe eher Photovoltaik-Module und, 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 und äh, äh, baue hier eine autonome Region auf, die aber dann sozusagen auch wieder Wertschöpfung macht. Ich werde nebenbei Millionär, und, aber die Leute haben ihre eigene Energie aus sauberen Quellen. Mhm. Der, der Dritte sagt, nee ich... ich ähm, ich, ich, ich spreche ich sprech mich gar nicht, mehr. ich mache einfach mein Ding. Ich, ich kaufe jetzt mein Bio-Gemüse und, und ernähre mich sonst in, in in kleinräumigen Strukturen. Ich importiere nicht mehr die Ananas aus Brasilien und ich meine, diese Dinge, die wirken alle zusammen, das sind ganz verschiedene Communities, die zum Teil leider noch sehr zerstritten sind, mhm. aber das sind alles so Biotope des Neuen. Aber die Möglichkeiten existieren bereits. Ja, klar, die Möglichkeiten sind da, weil das Interessante, wenn ich diese Biotope als Historiker untersuche, ist, sie sind alle gewaltkritisch. Das ist das Wesentliche. Die wenigsten von denen sagen, ähm, wir müssen die anderen, die nicht unserer Meinung sind, umbringen. Weil das wäre wieder der alte Fehler. Das mhm. ist das, was die NATO macht. Mhm. Ähm, sondern wir müssen eigentlich ohne Gewalt neue Realitäten leben. Davon mhm. bin ich sehr davon überzeugt. Wir müssen auch neue Medienstrukturen nutzen, die existieren und die überhaupt nicht teurer sind als die alten Medienstrukturen. Wir müssen neue Energiequellen nutzen, die auch nicht teurer sind, die sind zum Teil billiger. Also aber die wesentlichste Energiequelle wäre hier Mut und damit frisches Denken. Genau Der Mut ist so ist, ist das da fehlt es wirklich noch also ich ich hoffe, dass wir mutiger werden, weil das 21. Jahrhundert hat die eine oder andere Mutprobe für uns bereit. Die Sache ist angerichtet und jetzt kommt es auf uns an. Herr Dr. Daniele Ganser, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses
1: Gespräch. Danke. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Dr. Daniele Ganser. Wir können seine Bücher nur empfehlen, die wir unten auch einblenden werden. Sie sind alle sehr spannend. Und was ich gleich dazu sagen möchte ist, wenn man mit solchen Büchern mal angefangen hat, das ist wie ein Such. Auch das macht süchtig, süchtig nach Bildung. Aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Sucht. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.